0: Herzlich willkommen zu Beyond Perception. Auch heute geht es wieder um Realitätserforschung, um unser Potenzial zu entdecken und äh, hoffentlich dann auch zu entfalten. Ich bin der Simon und ich freue mich heute, Jürgen Brocke begrüßen zu dürfen. Jürgen, du lebst, ich sage mal, ein Leben außerhalb der gesellschaftlichen Konventionen und Normen. Du bist Coach und Vanlife-Youtuber mit einem eigenen Kanal JBTV. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Jürgen.
1: Ja, vielen lieben Dank, Simon, für deine Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Genau, und also man hat es ja gerade schon in der kurzen Einladung raushören können. Du lebst ein Leben, das so gar nicht den gesellschaftlichen Normen oder Konventionen entspricht. Und ich äh, bin natürlich interessiert, ich weiß natürlich schon etwas. Äh, war das immer so?
1: Nee, das war auf keinen Fall immer so. Ich würde aber auch ähm, das vielleicht so ein ganz klein bisschen noch verfeinern. Ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass ich gar nicht in gesellschaftlichen Normen und Konventionen angehöre oder da drin lebe, sondern ich sage es mal so, für mich sage ich immer so, ich habe so in diesen gesellschaftlichen Konventionen und Normen so meins gefunden und das so in den Fokus gestellt. Ne? Aber ich bin nicht gegen die Gesellschaft oder gegen die Normen und so weiter. Das ist mir schon mal wichtig zu sagen. Also ich bin kein Aussteiger, so aus dem Motto, ich kann mit dem ganzen Welt nichts mehr anfangen. Ich will nur noch irgendwie in einer ganz anderen Welt leben, sondern äh, ich habe einfach so gemerkt, vieles ist für mich nicht stimmig. Es gibt aber auch viel, viel mehr Möglichkeiten, das, ja. was, äh, was so die Normen sind, ganz anders zu interpretieren oder es für sich anders zu nutzen und so. Ne? Und das ist eher so mein Weg. Ne? Genau. Und das war aber nicht immer so. Genau. Ich, ich habe früher eigentlich sehr konform gelebt, also ganz normal ja. Angestellter mal angefangen im Leben zu arbeiten äh, als Elektroniker und ähm, habe aber dann immer schnell gemerkt, mich zieht es irgendwie weiter. Also ich habe immer gerne so aus mir selbst heraus mein Leben entfaltet. Also das war mir früher gar nicht bewusst. Das habe ich nicht so als Plan gehabt, aber es hat, es hat sich so ergeben. Ich bin recht früh schon selbstständig gewesen als Tontechniker, vor vielen Jahren mittlerweile schon. Und das war so meine erste Erfahrung, wo ich gemerkt habe, äh, boah, das liegt mir, also da blühe ich so auf. Das ist wie so früher, wo ich so, ich war so also als Kind so echt so ein Weltentdecker. Ich hatte immer so eine, ich war einfach begeistert, so das eis rauszufinden. Ich habe Sachen auseinandergenommen, ich wollte wissen, wie es funktioniert, ne? technisches Interesse, aber auch so, wie, wie, wie geht das Leben, ne? wie, wie hängt das alles zusammen? Also ich hatte schon immer irgendwie so einen Impuls und so einen starken Drang in mir, die Dinge aus einer größeren Perspektive zu verstehen, Zusammenhänge zu begreifen ne? Und dafür ist mir diese Norm, in der wir so leben, oder dieses gesellschaftliche System, eigentlich immer viel zu eng gewesen. Ne? So sehe ich das heute. Das war mir früher nicht so bewusst, aber aus mir heraus hat sich das immer so ergeben, dass ich das irgendwie verlassen wollte oder irgendwie plötzlich gemerkt habe, nee, ich muss mich erstmal irgendwie selber anders erfahren, als es irgendwie mir von außen irgendwie so vorgegeben wird. Ne? Und ähm, genau, dann war ich relativ früh selbstständig. Dann kam das Internet, ähm, und das war so für mich so ein totales Geschenk, sage ich mal. Ich bin echt so, ich bin 69 geboren. Ne? Also ich bin quasi mit meiner, äh, als junger Erwachsener genau in die Phase reingekommen, wo das Internet hier in Deutschland, in weltweit überhaupt erst entstanden ist. Ne? Und ich hatte schon immer Interesse an Computern, an dieser, an diesen an technischen Dingen. habe ich früher auch schon viel mit rumgespielt. Und da kam das Internet und da habe ich mich total automatisch, einfach aus absoluter Begeisterung super mit beschäftigt, ne? weil das... Äh, mich einfach total interessiert. Ich fand es voll faszinierend, wie sich plötzlich die ganze Welt vernetzt. Ne? was für ein, Ich hatte am, ganz am Anfang, da gab es noch keinen, gar keine Webseiten, hatte ich schon einen E-Mail-Kontakt zu einem aus Kanada über so Usenet. Ne? Das war ja das erste, was gab, E-Mail.
0: Ja. Das hat
1: mich total fasziniert. Plötzlich kann man mit anderen Menschen aus der Welt irgendwie Sachen austauschen und kann sich da Sachen zeigen und kommunizieren. Das hatte für mich auch was total Philosophisches, sowas ne? wie so ein das Weltgehirn irgendwie, das habe ich mal, der Begriff, den habe ich mal irgendwo gehört, den, der war für mich so prägend. Ne? Das entsteht irgendwie wie so eine Art Weltgehirn, ne? entsteht, ja. wo man quasi auf so einer rationalen Ebene, also quasi so ein, so ein Verstand entsteht von der Welt, ne? wo jeder so ein Synapse ist sozusagen. Das hat mich so total fasziniert. Ne? Und da, da bin ich dann so reingegangen und da ähm, habe ich dann automatisch angefangen, ähm, natürlich mich einzuarbeiten, weil es mich einfach interessiert hat, ne? Und dann kam das so nach, nach ähm, Deutschland halt auch mit Agenturen und so weiter. Und dann habe ich ganz schnell einen Job gekriegt. Irgendwie 98 oder so war es, glaube ich, 1998. Da, damals konntest du ja, wenn du HTML konntest, ne, dann hat der... Hat der <lacht> die Frage war ja nur noch, wie viel willst du verdienen? Komm zu uns, ne? <lacht> Und äh, das war halt ich als Quereinsteiger, ne? hatte ich nicht studiert. Ja. So. Und ähm, Verbindung und so weiter Okay, Und bei mir meldet er gerade Internetverbindung. Ist Internet, genau, es hat ja.
0: gerade kurz, kurz geruckelt, aber jetzt immer wieder da. Ja, ist gut. Okay. Ja.
1: ja, und das war dann echt, äh, da habe ich dann auch echt mal zum ersten Mal gelernt, wow, äh, ich kann auch irgendwie was erreichen in meinem Leben. Ne? Einfach dadurch, dass ich meiner Begeisterung folge. Ne? Also es war mir damals noch nicht so bewusst, ne? aber wenn ich das so rückblickend... Ja betrachte, sehe ich dass, ich, dass das dann so da angefangen hat, ne? weil ich einfach was gemacht habe. Und das konnte man ja vorher nicht wissen, ne? was so entsteht mit dem Internet und so. Das hat man ja nicht ja. geplant in dem Sinne. Da gab es ja keine Ausbildung, die schon gesagt hat, in zwei Jahren kommt das Internet, ne? studiere schon mal Informatik. Sondern es ist alles neu entstanden aus sich, aus sich heraus. Und ähm, ähm, ja, das war für mich so eine total elementare Erfahrung. Okay, irgendwie ist das Leben eigentlich für mich viel stimmiger, wenn ich nicht irgendwie das nachmache, was mir andere alle vorgeben, ne? so wie es in der Schule immer war? Ich habe echt gelitten in der Schule, das war, weil ich einfach dieses, dieses System ist für mich, das war Folter. Ne? Also, wenn ich das heute betrachte, ja, ja. denke ich, das war Folter für mich. Ne? Alleine nur einfach jetzt stundenlang da irgendwo zu sitzen und so. Ich war halt verhebelig, ich, ich wollte zwischendurch was anderes machen, ich wollte immer ganz viel auf einmal machen, mal hier, mal da gucken. Ne? Aber ich musste jetzt ja bei einer Sache bleiben und all diese Sachen, das war überhaupt nicht meinem System gerecht und äh, insofern war das für mich schon so eine große Befreiung zu erfahren. Ich kann auch aus mir selbst was machen ne? und, das, und ich werde dabei auch total, also man, man brauchte mich ja dann auch, ne? ich war ja dadurch auch gut, sage ich mal, ne? in dem einfach nur, gar nicht, weil ich mich dazu gezwungen habe, sondern einfach, weil ich, ja, ich wollte es ja wissen, es ne? hat mich ja interessiert, ne? Das ist so, so wichtig für mich. dann, dass so, Also so im Nachhinein, finde ich, ist das für mich so ein wichtigstes Erkenntnis gewesen, wenn ich zu meiner eigenen Begeisterung folge, ne, ja. dann ist ich automatisch gut. Dann mache ich automatisch irgendwas, auch was mir leicht fällt, weil ich es gerne mache und so weiter. Ne. Und das ist total im Kontrast zu unserem System. Die meisten Menschen irgendwas machen, weil sie glauben, sie verdienen viel Geld oder weil es was bringt oder weil sie erfolgreich werden, Ansehen haben, keine Ahnung. Meistens hat man immer so ein Um-zu- ja. mhm. Man lernt irgendwas, um äh, damit dann irgendwie später mal was zu erreichen. Sicherheit oder Ansehen oder Macht, was auch immer. Aber man quält sich. Und es gilt ja auch allgemein diese Regel: ja, du musst hart arbeiten, damit du was erreichst. Ne? Du musst, ja, das sind keine Herr Lehrjahre, das sind keine Herrenjahre. Ne? Diese Sprüche, die, haben ja, die kommen ja nicht aus dem Nichts. Ne? Die, das ist ja zutiefst unsere Gesellschaftsphilosophie, dass man wirklich glaubt, wenn man sich nicht wirklich wirklich hart anstrengend, hat man gar kein Geld verdient.
0: Das ja? heißt, kein Preis. Ja.
1: Genau. Unser Geld ist ja eigentlich Schmerzensgeld. Ne? Das habe ich früher auch oft gesagt, wenn ich so Projektarbeit gemacht habe, ja macht mir zwar keinen Spaß, aber das Schmerzensgeld ist so hoch, dann mache ich es halt noch weiter. Ne? Aber im Grunde genommen ist es ja absurd, wenn man sich das mal überlegt. Ne? Und auch wenn ich heute so meine Story so erzähle, dann manchmal sagen auch Leute oder schreiben bei YouTube so einen Kommentar, ja, du machst es ja richtig einfach, ne? aber so kann es ja nicht jeder machen. Ne? Und diese Denke ist falsch, weil das denken nur Leute, die selber irgendwie in sich, sage ich mal, blockiert sind oder denken, mich braucht hier keiner, was ich wirklich will, das ist sowieso, damit kann ich nicht leben, damit kann ich kein Geld verdienen. Ne? Und natürlich gibt es ganz verschiedene Voraussetzungen, wie die Wege so gehen. Ne? Und es ist nicht immer einfach. Ne? Also das klingt dann, wenn ich das jetzt vielleicht so erzähle, so, ja, folgt einfach einer Begeisterung. Und ich hatte natürlich auch Glück mit dem Internet und sowas. Aber trotzdem habe ich auch natürlich auch sehr viele Schwierigkeiten durchgelebt und auch immer wieder Dinge angefangen, die erstmal unsich, unsicher waren, wie es überhaupt weitergeht und so. Ne? Und ähm, ja, das war so mein Einstieg in, ich weiß gar nicht, was deine Frage war, ich habe schon <lacht> <der> Welt, aber <lacht>
0: <lacht> Na, Also du hast schon wirklich sehr viele spannende Punkte zum Weiterverfolgen erwähnt. Ähm, genau, was das so eigentlich für mich noch interessant wäre, also also du, also ich habe es ja kurz gesagt, vielleicht kannst du, noch, also jetzt, erzähl nachher noch, was, was du genau nach, eigentlich wirklich jetzt machst, aber was war so wirklich der, was hat, was war der Impuls, dich, der dich gewogen hat, jetzt muss ich was ändern, jetzt jetzt werde ich Vanlife-YouTuber ja. zum Beispiel.
1: Okay. Ja, also das, auch bei mir war es natürlich ein Prozess, ne? und das war so meine erste Erkenntnis, sage ich mal, so diese, diese Hälfte des Lebens mit dem Internet, zu erkennen, okay, meine Begeisterung, das ist mein Ding. Dann hatte ich aber auch Phasen, wo es wieder äh, in die andere Richtung ging. Ne? Ich habe dann halt lange in Internetagenturen gearbeitet. Dahinter war ich selbstständig als Programmierer, Web Webentwickler. Ne? Und äh, dann habe ich sehr lange Projektarbeit gemacht bei einem sehr großen Mobilfunkkonzern. Ja? So ein, äh, einer, mit einer mit einem roten Logo.
0: Oh. <lacht> oh, welcher das wohl sein mag. <lacht>
1: <lacht> ja, und das war auch eine, eine klasse Zeit. Ich habe da sehr viel Projektarbeit gemacht, aber ich war halt genau an dieser Front dann des klassischen Marketings und Business, wie das da halt so läuft in diesen so großen Unternehmen. Ne? Da ist halt Marketing ähm, ähm, marketinggetriebenes Business. Das heißt, da wird immer nur geguckt, wie, man kennt das ja, wie kann man irgendwie mehr Kunden generieren, wie kann man die Kunden halten. Es geht überhaupt nicht um Menschen oder so. Es geht wirklich nur noch um Zahlen eigentlich. Ne? Nur noch um Verkaufszahlen, um, um Kundenzahlen, wann, wie viel Kunden springen, wann wo ab, was, wie viel Umsatz und solche Sachen. Und äh, da habe ich wieder gemerkt, so im Laufe der Jahre, boah, das ist absolut nicht meins, überhaupt so zu denken, ne? weil irgendwie äh, will ich mehr mit Menschen zu tun haben, ich will mehr, äh, mehr, also mich hat im Internet halt immer dieses, was ich am Anfang sagte, dieses Vernetzen interessiert, ne? dieses, boah, wir können jetzt alle irgendwie erkennen, dass wir eigentlich alle uns irgendwie ergänzen können, dass wir Informationen austauschen können, das ist ja was total Schönes ne? und was total Wertvolles. Ähm, und das ist mir in diesem Business, wie es fast überläuft, das ist ja wieder unsere gesellschaftliche Konvention eigentlich, ne? also unser System. Das ist mir aus meinem Gefühl, ist, kommt das, ab, ist das abhanden gekommen? Ne? Da geht es nicht mehr darum zu gucken, wie können wir gemeinsam was Tolles kreieren, sondern es geht nur darum, wie kann ich irgendwie mein Ding möglichst so durchziehen, dass ich immer erfolgreicher werde, dass ich immer mehr Geld verdiene und so. Und ich habe es aber trotzdem eine ganze Zeit mitgemacht, weil ich hatte auch so mir meinen goldenen Käfig in diesem Bereich eingerichtet. Ich habe halt ganz gut verdient. Ich hatte viel Homeoffice. Ne? Ich konnte meine Sachen auch gut, weil ich eben da aus der ja. Begeisterung ja angewachsen bin. Ne? Und ähm, insofern hatte ich da ein sehr schönes Leben auch, mit viel Freiheiten und so. Aber es hat mich immer unglücklicher gemacht im Laufe der Jahre. Ne? Und es hat wirklich nachher darin geendet. Das war jetzt nicht der einzige Grund, aber mein ganzes Leben hat irgendwann, wo die, wo die mir klar irgendwie... Es, also es wurde immer enger, es wurde immer enger, ich hatte Angst, ich bekam Angst, Ängste und Panikattacken, ne? wirklich richtig krass massiv, sodass es wirklich in so einem totalen, für mich persönlichen so einem Shutdown, sage ich mal, geendet ist, wo ich wusste echt nicht mehr, was mit mir anzufangen war, ich wusste auch keine Lösung, weil ich hatte mich in meinen eigenen Gedanken eigentlich verrannt, weil ich wusste nicht, was ich überhaupt habe und warum ich überhaupt mir so über so viele Sachen Gedanken machen, warum ich so unzufrieden war, obwohl es mir eigentlich so gut ging. Ne? Jeder sagte: Ja, ja, du hast es geschafft, ne? du verdienst <lacht> gut Geld und
0: machst ohne Homeoffice. Und ja, so das und macht es nicht besser, gell? <lacht> <lacht> wenn du das eh, genau. von außen hörst. Ja. Ja.
1: Und gleichzeitig habe ich aber auch früh angefangen, schon, also ich habe auch so eine Art spirituellen Pfad, sage ich mal, wobei das mhm. für mich nicht zu trennen ist. Ne? Aber ich war auch immer jemand, der so viel tiefer eigentlich das Leben erforschen wollte und da mich selbst auch irgendwie viel tiefer entdecken wollte. Und ich war auch 2003 mal äh, vier Monate in Indien. Ja? Meine Schwester hat da damals geheiratet. Das war eine super Geschichte, da könnte ich schon alleine <lacht> zwei Stunden drüber erzählen. Ich kürze das mal stark ab. Also sie hat geheiratet ja. und habe es als Anlass genommen, selber auch lange in Indien mal zu reisen, alleine mit Rucksack, ja. wirklich klassisch. Ne? Und habe da auch eine unglaubliche Freiheit entdeckt, also von, von der Erfahrung her einfach so rumzureisen, äh, mich auch so zu erleben, völlig alleine irgendwie in so einem Land ne, zu erleben. Ich konnte ja klar, nach einer Zeit natürlich, war natürlich am Anfang schwierig, aber ich hatte ja auch eine ganz gute Begleitung erstmal und so. Und das hat mir aber auch nochmal so eine ganz andere Perspektive aufs Leben gegeben. Ne? Weil ich saß da einmal irgendwann und dachte irgendwie, boah, wir leben alle im Zoo eigentlich. Ich ne? bin im Zoo aufgewachsen, ja, also schön behütet, mhm. äh, desinfiziert in der Wohnung, ja, Essen du, kannst du überall abgepackt kaufen und so. Und wenn man in Indien mal ist und du siehst ja wirklich, da laufen Behinderte auf ihren Händen durch die dreckigen Straßen, ja, du siehst kleine Kinder dreckig, die hungrig sind und betteln und so, du siehst aber auch totale Schönheit, ne? Paläste, wundervolle Farben, ne? alles bunt. Da ist halt das Leben in so einer ganzen Band, in so einer riesigen Bandbreite sichtbar, hm. ne? Das ist mir damals ähm, so bewusst geworden, da dachte ich wirklich, boah krass, ey, hier ist das Leben wirklich echt, ne? also einfach vollständig ne? und wir haben irgendwie so einen Ausschnitt genommen und versuchen alles da in diesem Ausschnitt zu halten, indem wir das halt schön alles schön isoliert, maximaler Komfort ne? und man kann natürlich sagen, das ist total grausam, was man in Indien erlebt, das stimmt ja auch, aber es ist echt, ne? die Menschen sind echt da, äh, so ist das Leben halt auch ne? und das hat mir ein ganz, eine ganz neue Perspektive gegeben. Und ähm, als ich dann wieder kam, war das zwar sicherlich auch ein Auslöser, dass ich dann in, mit mir immer mehr in Konflikten kam. Ne? Weil einerseits hatte ich ja mein schönes Leben wieder hier im, im Zoo, ne? <lacht> wo ich auch aufgewachsen war. Ich kannte aber jetzt das echte Leben. Ja? Und das hat in mir total viel gemacht irgendwie. Äh, ich immer irgendwie gemerkt dass ich will nicht im Zoo leben irgendwie. Ne? Und, aber dieser Komfort und dieser Wohlstand und diese, diese, ja, was ich mir alles leisten kann, Spielzeuge, sage ich mal, das hat mir natürlich, hat mich auch immer beschäftigt. Ne? Und das ist wie so eine Art Droge auch, ne? mhm gewesen für mich. Oder ist es auch heute noch? Also es ist auch immer noch heute noch eine Challenge, da dieses Gleichgewicht zu finden hm. zwischen irgendwie, ich genieße das, den Komfort unserer Gesellschaft, unseres Systems. Ne? Deswegen sagte ich auch am Anfang, ich bin ja nicht raus oder so. Das hat ja auch ganz viel Wertvolles. Ich will das auch nicht irgendwie hm. pauschal alles verurteilen. Aber dieses Gleichgewicht zu behalten zwischen dem, was wir so erreicht haben als Gesellschaft, als westliche Gesellschaft und dem, dem Tiefen, ne? Dieser der Seele, die eigentlich mehr Tiefe möchte, in mir zumindest, ja? Das ist so meine Challenge immer gewesen, ne? Und das hat mich halt dann 2012 war das, das weiß ich noch genau, weil ich habe immer diesen Maya Kalender verfolgt, und da gab es so viel Theorie, ne? 2012 geht die Welt unter, ja? Und ja. also ich habe da nicht wirklich dran geglaubt, aber es war für mich schon total viel irgendwie auch stimmig und hat mich fasziniert und ich muss dann echt feststellen, meine persönliche Welt ging 2012 unter, also in Fisch, mir,
0: ja,
1: ne? ja. weil ich war, ich wusste nicht mehr weiter. Ich hatte irgendwie solche Ängste bekommen, vor allem, vor ja. mir sehr fällige Überforderungen, ne? so Panikattacken. Ich konnte nicht mehr mit Aufzügen fahren. Ich konnte selbst nicht mehr mit dem Auto richtig fahren, weil sobald ein Stau kam, habe ich Angst bekommen. Ich komme da nicht mehr raus. Und alles, wo ich irgendwie nicht mehr die Kontrolle hatte ne? oder wo viele Menschen waren, ich konnte nur einkaufen, wenn, wenn der Supermarkt leer war und so weiter. Hm. Das hat mir wahnsinnig... Ähm, Angst gemacht, also so eine richtig klassische so Angsterkrankung und ich habe dann auch echt eine Therapie gemacht, weil ich nicht mehr weiter wusste, habe Gott sei Dank einen guten Therapeuten gefunden und der hat mir dann auch recht schnell gesagt, machen Sie mal so einen Meditationskurs, weil ich ja auch schon so vom Kopf her, Buddhismus, für Indien und so, da hatte ich schon viele viel Theorie im Kopf drüber, aber ich habe das mhm. nie wirklich praktiziert ne? und dann habe ich das gemacht, dann habe ich so einen MBSR-Kurs gemacht, das ist ja so Meditation frei von irgendwelchen religiösen oder Glaubenssachen, sondern wirklich nur Achtsamkeit.
0: Mhm.
1: Und ähm, das geht so acht Wochen, das muss man dann so wirklich konsequent durchmachen. Immer da hat man so eine Gruppe und man, zu Hause macht man jeden Tag Übungen. Mhm. Und das hat mhm. total viel in mir verändert. Also Ich habe dann wirklich gemerkt nach einigen, nach einigen Wochen, dass sich in mir was verändert. Ne? Dass ich irgendwie neue Perspektive auf meine eigenen Gedanken bekomme und auf mich selbst. Und ähm, das war ein ganz zentraler Punkt. Und es hat wirklich lange gedauert aus dieser Phase, wo ich mit so Ängsten und Depressionen natürlich auch nachher, mir ist echt alles zusammengebrochen. Also ich meine, stell dir vor, wenn du wirklich erfährst irgendwie, ich kann morgens nicht mehr entscheiden, welche Socken ich anziehe, weil es mich total überfordert, ne? oder ich kann nicht mehr einkaufen gehen. Ich, und ich weiß gar nicht, woher das kommt. Diese, das ist wie, als würde ich bedroht sein innerlich, ne? vom Gefühl her ja, wirklich so Angst und Panik. Aber ich wusste ja gleichzeitig, es gibt gar keinen Grund, Aber ne? mhm. das macht es noch schlimmer. Und ähm, ich dachte immer, ich muss das loswerden. Ne? Ich habe halt immer so Strategien entwickelt, um, damit ich möglichst wenig Angst habe. Aber dabei habe ich halt angefangen, immer weniger zu machen. Ne? Das habe ich auch gemerkt. Ne? Also ich habe mich immer weniger getraut. So, und in meiner Therapie und durch die Meditation vor allen Dingen, dann
0: habe ich irgendwann begriffen, ich kann nicht mehr von, darf nicht vor der Angst weg sondern ich muss sie wirklich,
1: wirklich das Gefühl erlauben, dieses schreckliche Gefühl, was in mir ja. Hast du noch alles mitgenommen?
0: Ich sehe, wie es hat Dinge. kurz gehakt, aber es kam dann noch nach. Ja, also ich glaube, wir haben alles mit, mitbekommen. Ja, genau. ja.
1: Ähm, mir wurde klar, ich muss ähm, das lernen, damit umzugehen. Ich kann das nicht wegmachen, ich muss es integrieren in mein Leben. Da ist irgendwas drin, was mir was ich bisher nicht haben möchte oder was ich übersehen habe. Das stimmt auch. Ich habe auch dann wirklich in dieser Phase gelernt, dass ich eigentlich mein ganzes Leben lang irgendwie immer versucht habe, Angst zu vermeiden. Ich hatte immer irgend so eine subtile Angst vor dem Leben mit dabei. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich irgendwie oft Sachen gemacht habe, die ich gar nicht wollte, warum ich halt dazugehören wollte. Ich glaube auch so für mich, also ich versuche immer nur für mich zu sprechen, weil ich kann ja nie wissen, was ein anderer erlebt. Aber meiner Beobachtung nach, glaube ich, ist das auch so ein kollektives Problem, was unsere Gesellschaft auch total prägt, dass die Menschen alle irgendwo eine Angst haben und das aber nicht, die nicht fühlen wollen und deswegen was machen, um irgendwie die Angst nicht zu fühlen. Also das quasi sich ablenken oder sich irgendeine Rolle aufbauen für sich selbst, einfach als Schutz, ne? damit sie selber nicht mhm. diese Schwäche, nicht diese Angst fühlen müssen, die sie eigentlich in sich haben. Aber darüber kann man ja auch nicht reden und so. Das ist auch nicht, wir haben gar keine Angstkultur. Ne? Wir, wir, man muss immer erfolgreich sein und, ach, was, und wie geht's dir, wenn du schon sagst, oh, ich weiß gar nicht, und dann, ja, aber komm, lass dich nicht hängen und überlege, hast doch hier das und das. Und, ne? Also unsere ganze Kultur ist immer darauf aufgebaut, irgendwie schön zu sein, zu glänzen. Ne? Du kriegst ja auch für jede Falte Christen eine Creme und im Werbefernsehen, die alle verkaufen, alle verkaufen die ja, dass das einzige Sinn im Leben ist, ja. wundervoll zu glänzen und erfolgreich zu sein und auf dem Segel zu stehen und die Freiheit zu genießen, ne? aber das, dass man eigentlich in sich sehr viele Schwierigkeiten fühlt im Laufe des Lebens, ne? das scheint nicht normal zu sein. So zumindest tut die Gesellschaft nach außen hin leben und es mhm. stimmt aber nicht ne? dadurch, mhm. ist das total verdrängt ne? mhm. Es ist aber total normal, dass man diese Ängste hat, ja, und mhm. das habe ich musste ich lernen. Das war sehr schwierig. Ich habe wirklich viele Jahre so mit Meditation, ich habe ganz viele so Retreats gemacht, buddhistische. Und immer wieder dieses Thema halt aufgearbeitet. Aber ich habe für mich dabei so viel, also erstmal habe ich festgestellt, dass ganz viele Menschen so krasse Ängste haben. Das ne? hm. also, wusste ich vorher gar
0: nicht, ich dachte wirklich, das, das ist einfach ich bin. Das ging mir genauso, ja. Ich ja. ja, ja, ja. dachte
1: wirklich, ich bin, äh, ich bin mir stimmt was nicht. Ich bin einer der wenigen, die nicht klarkommen mit dem Leben. Alle anderen sind doch glücklich und so, ne? Hm. Und das stimmt nicht. Bei ne? hm. den meisten bricht es nur nicht aus. Ja? Und im Nachhinein muss ich sagen, ich bin total dankbar dass ich diese dunkle nach der Seele, wie man so schön sagt, hm. durchschreiten musste oder auch immer noch wieder durchschreiten muss. Also ich, hm. es geht auch gar nicht darum, das hinter sich zu bringen für mich, ne, sondern das wirklich als ein Teil des Lebens anzuerkennen und anzunehmen. Das berührt mich auch heute noch einfach, weil ich, ich habe so sehr gelernt für mich, dass da drin steckt so viel ähm, Tiefe und Gefühl und ähm, Liebe auch. Ne? Weil... Ähm, das hat mir nämlich irgendwann in so Momenten, wo ich total, war, ich hatte wirklich Momente, ich wusste gar nicht mehr irgendwie, wofür soll es, lohnt es überhaupt noch zu leben und was macht das überhaupt für einen Sinn, das macht alles keinen Sinn. Es ne? hm. war für mich, ich war wirklich in so einem Gefühl von totaler Sinnlosigkeit ne? und ich wusste auch gar nicht, wofür willst du, wofür stehst du überhaupt noch auf? Ne? Hm. Warum? Also, um irgendwie einen Job zu machen, Geld zu verdienen, einen Scheiß zu kaufen und so. Ne? Und ich hatte aber in so Punkten, fiel mir dann immer wieder ein, ja gut, du kannst dich auch umbringen, aber da. Das war bei mir nie so, dass, dass ich das wirklich irgendwie für mich eine Option war. Irgendwie. Aber irgendwie kam mir dann auch immer der Gedanke, gut, wenn Eis keinen Sinn macht, kannst du auch machen, was du willst.
0: Ja? <lacht> das ist ja
1: nicht das Einzige, was mich daran hindert, ist eigentlich die Angst. Das wurde mir so bewusst. Ne? Warum mache ja. ich dann nicht einfach, was ich will? Ich kann auch irgendwie jetzt als Clown auf der Straße rumspringen, tanzen und nur noch schreien oder so, wenn mir der Bock drauf hätte oder so. Ne? Aber das will ich natürlich auch. Trauen, ich nicht trauen, schäme ich mich. Ja, macht man ja nicht. So, Aber am Ende ist es, ich bin das selber, der mich die ganze Zeit blockiert. Ne? Weil ich ja. erlaube mir nicht so zu sein, wie ich bin. Ne? Weil ich Angst ja. davor habe, mich zu blamieren. Ich schäme mich, wenn ich irgendwie aus der Rolle, aus der Reihe tanze. Ich ähm habe Angst, dass Menschen mich äh, ablehnen, dass sie mich mobben, dass sie mich, äh, dass sie mich alleine lassen. Ne? Und hm. Das sind alles Kindheitsthemen, die habe ich während meiner ganzen Kindheit, vor allem in der Schule, reichlich erlebt. Ne? Und seitdem, das ist so für mich meine Klarheit, die ich immer mehr sehe, seitdem habe ich mir so ein Ersatzleben aufgebaut, wo ich versuche, diese Ängste zu verdrängen. Ne? Und mit diesem, mit diesem Zusammenbruch, sage ich mal, war das halt für mich nicht mehr möglich. Und da das war meine Befreiung, weil dadurch musste ich einfach mich damit auseinandersetzen. Und dann habe ich angefangen, immer mehr das zu tun, wozu ich einfach Bock habe. Ja? Wie so ein, wie als Kind einfach, ne? Und das ist ja auch total, ich finde, ich kann mich wirklich noch daran erinnern, das ist auch meine Ressource, ich kann mich echt daran erinnern, dieses Gefühl als Kind, wie geil das ist, einfach so spielerisch die Dinge auszuprobieren. Ne? Und warum kann ich das als Erwachsener nicht mehr machen? Das ist doch Schwachsinn, natürlich kann ich es als Erwachsener machen. Ne? Und durch diesen Tiefpunkt habe ich das resettet sozusagen. Ich habe dann wirklich Stück für Stück angefangen, parallel zu meinen Therapien und so, immer mehr einfach Dinge auszuprobieren und zu machen, ich mache das jetzt einfach. Ne? Und so habe ich auch mit YouTube angefangen. Auch, ja. auch noch, Ich wollte immer mal machen, aber ich hätte mich das früher nie getraut. Ich dachte immer, ja, hey, du kannst dich doch jetzt nicht vor so eine Kamera stellen und irgendwie äh, ja, was sagen, dann kommen nachher die Leute und sagen, wie siehst du denn aus und was machst du, das ist ja total was du machst. Und Ich hatte totale ja. Angst vor, ne, vor dieser Bewertung der anderen. Ja? Ja, ja aber ich hatte total Bock auch gleichzeitig drauf, dann habe ich es mhm. einfach mal
0: ausprobiert mhm. und dann habe ich gemerkt oh, das ist gar nicht
1: so schlecht das macht mir super Spaß ja. macht mir super Spaß, ja? Spaß. In ja. Internetzeit, da dachte ich, ja das muss richtig sein, weil äh, du machst das irgendwie einfach nur so aus Spaß ja. und ich will nicht mehr der Angst folgen, also ich höre jetzt nicht damit auf, nur weil mein Verstand dauernd sagt, aber wenn ich jetzt verplapperst und genau, ja. und ähm, dann habe ich angefangen Videos zu machen und was damals für mich total wichtig war, ist viel draußen zu sein, weil das, das war für mich auch ein Teil meiner Heilung, ich habe sowieso sehr wieder gemerkt, die Natur, die ist sehr heilsam, ich einfach wandere, wenn ich irgendwie rumfahre, ich hatte mir damals so einen Dacia gekauft, dann 2012 auch, den ich so ausgebaut habe als Minicamper, wo ich hinten drin pennen konnte, so ein Kombi-Pkw, habe mir einfach ein Bett reingebaut bin einfach irgendwie, habe auf Wanderpark letztens Mal übernachtet oder so, auch natürlich als Mutprobe am Anfang. <lacht> Aber es war für mich eine Möglichkeit, ganz alleine für mich, ne, so Sachen ja. auszuprobieren, ohne da irgendwie andere dabei zu haben, die das irgendwie bewerten oder so. Ich habe immer so eine Angst gehabt, oder habe das auch heute noch, vor Bewertungen. Ne. Das ist für mich immer schwierig, diese Gefühle auszuhalten, ähm, dass, an, dass wir uns alle immer gegenseitig so bewerten und so beurteilen. Ja, ja das, mit meinem Satz, ja, konnte ich das ganz gut ausprobieren. Und deswegen war ich viel in der Natur unterwegs und bin viel rumgefahren und dann habe ich irgendwann angefangen, so Videos zu machen und habe ich das einfach auch gefilmt, was ich so erlebe. Ne? Und dann, ich dachte am Anfang wirklich noch so, ja, mit dem Dutch, ja, das kann es keinem zeigen. Ne? Ich bin ein erwachsener Mensch ne? und, und fahre mit so baue mir ein Bett in einen Pkw. Ne? Das ist doch, das hat, hat damals auch noch keiner gemacht. Mittlerweile das ist ja der Mega-Boom. Ne? Aber damals, 2015, habe ich mit Videos angefangen. Da gab es kaum jemand der irgendwie im Pkw übernachtet hat. Entweder hatte man Wohnmobil, das waren auch nicht so viele, ne? ja. oder so AW-Bus, ne? aber einfach im Pkw ein Bett reinbauen. Ne? Da dachte ich wirklich, die Leute lachen mich aus. Ne? Und, ja. und dann habe ich davon aber Videos gemacht, habe das auch gezeigt, wie ich das ausgebaut habe und so. Und dann habe ich gemerkt, das ist total, also die Leute fanden das total geil. Und boah, das ist ja cool, zeig mal das noch, erklär mal mehr. Und, ne? und dann ja. habe ich gemerkt schon beim Feedback, dass da ein Rieseninteresse dran ist. Ne? Und gleichzeitig auch, ich hatte ja immer durch, das, durch die Videos, das ist ja auch ein krasses Video-Feedback. Ne? Also ich schneide ja meine Videos alle selber und dann sehe ich mich ja immer wieder und immer wieder. Also das, das macht man manchmal ja sogar als Therapieform, ne? so Video-Feedback. Das, <lacht> das kann, das kann ich bestätigen. Ich ja, wenn Zeit ich meine eigenen
0: Gespräche auch angucke, genau. das ist auch Du ein kennst das sicherlich auch. Genau, genau, wenn du deine Interviews anschaust. ja.
1: Und dann erkennt man auch viele so Sachen an sich, dass man irgendwie mit der Zunge schnalzt oder irgendwelche komischen Mimiken ja, macht. Ja, und so. das
0: ist lustig, ja.
1: Ich habe mich aber auch daran gewöhnt, dass dann mich dadurch mehr anzunehmen. Ne? Am Anfang habe ich total viel rausgeschnitten, jeden Versprecher und so. Ne? Und irgendwann... Ja. Ich meine, ich bin so. Und wenn ich jetzt... Schön mache, das ist ja schon wieder dieses diese Programm... Anders als die Norm sein, ich muss immer alles richtig machen. Ich darf mich nicht versprechen, ich darf keine Eigenarten haben. Ne? Ja. Und das habe ich immer mehr gemerkt. Und ich habe auch früher dann manchmal so Videos gemacht. Da habe ich einmal zum Beispiel Feuer gemacht, mit so Feuerstahl, ne? ohne Feuerzeug. Das machen ja gerne so Bushcrafter und sowas. Und dann habe ich, so hab ich so ein Video gemacht, habe gezeigt, wie das geht. Ich konnte das aber selber noch nicht richtig. Ne? Und dann habe ich das auch alles dreimal runtergeschmissen und so. Und dann im Video habe ich es aber so zusammengeschnitten, dass das total schön aussah und gelungen. Ne? <lacht> Und dann habe ich das Buch geladen und dann habe ich mir das selber nochmal angeguckt und habe ich gedacht, Alter, ich, ich, also ich verarsche mich doch selber. Ne? Das, das, da ich, ja, da habe ich nochmal so erkannt, das kann ich mein ganzes Leben lang. Weißt du? Ich versuche, irgendeine Rolle zu spielen, ja, damit ich ja. schön aussehe, ja, damit die anderen mich toll finden und sagen, boah, geil, hast du gut gemacht. Ja? Aber dabei verarsche ich mich selbst, weil ich gar nicht echt bin. Ja? Und dadurch werde ich, ist, deswegen bin ich, ich bin in mir selbst dadurch ja gefangen. Ja? Weil wenn ich wirklich ja. frei sein will, das habe ich dadurch wieder erkannt. Ich muss diese Angst loswerden, dass ich irgendwie verurteilt werde, dass ich ausgelacht werde, dass ich, äh, dass, also ich muss meine Scham aushalten. Wenn ich mich schäme, das ist ja auch alles erstmal normal, weil wir das so anerzogen bekommen haben zum Beispiel. Aber ja. davor wegzulaufen ist das Problem. Ne? Und ich versuche seitdem wirklich nur noch die andere Richtung in die Angst zu gehen und wirklich zu schauen, woher kommt die Angst und hilft mir das denn wirklich ne? oder blockiert es mich? Und da habe ich immer mehr drin gemerkt, das ist so die Freiheit, die ich eigentlich immer gesucht habe, einfach mich Stückweise immer mehr zu befreien von allen Ängsten, die mich daran hindern, wirklich ich selbst zu sein. Ja. Und ähm, das, ja, YouTube war für mich auch das genialste Medium, weil einerseits macht es mir super Spaß. Ich konnte damit alles verbinden oder kann damit alles verbinden, was ich so gelernt habe mal in meinem Leben, was mich auch interessiert. Viel technische Sachen. Ich schneide auch einfach gerne diese Videos, mache super gerne das mit Musik zusammen und arrangiere das schön. Das macht mir super Spaß. Äh, gleichzeitig äh, kann ich mich da quasi selbst ausprobieren, äh, ist alles, ich kann, immer, ich kann spirituell sein, ich mixe auch in meinen Videos manchmal alles durcheinander, das irritiert auch oft viele Leute, die schreiben dann plötzlich, boah, das ist mir jetzt aber esoterisch Abo gekündigt, ne? so Kommentare habe ich zwischendurch auch. Äh, und das ist auch nicht immer einfach für mich, also ich ja, fühle das auch immer wieder, ich denke auch immer, ich will natürlich nicht verurteilt werden und fühle mich dann schon irgendwie auch schwierig und so, aber ich erlaube mir einfach nicht mehr, dieser Angst zu folgen, oder so gut es geht. Also ich versuche es immer wieder zu sagen, nee, ich will mich davon nicht leiten lassen. Ich will nicht irgendwie möglichst erfolgreich sein, damit mich alle toll finden. Und dann habe ich die super Rolle. ja. Sondern ich will echt sein. Und wenn das dann halt dazu führt, dass mich nicht so viele toll finden, ist es egal. Ich, ich fühle mich selber dabei besser. Ne? Darum geht's. Und lustigerweise wurde ich aber mit YouTube recht erfolgreich mittlerweile. Und ich habe das nie so geplant. Ne? Ich habe wirklich immer gesagt, nee, ich möchte mir folgen. Ne? Und lieber, lieber langsamer als irgendwie jetzt den Businessplan draus machen, wo ich irgendwie sage, jetzt musst du das machen du musst es so machen. Jetzt muss ich von dem Thema noch ein Video machen, damit es dann mehr Klicks bringt und so. Nee, das mache ich einfach nicht, wenn es nicht wirklich für mich auch stimmig ist und nicht wirklich Spaß macht. Mhm. Ähm, deswegen, es gibt viele YouTuber, die haben in der Zeit viel mehr Abonnenten, aber das ist total egal. Außerdem bin ich für mich wirklich echt erfolgreich, einfach weil es sich für mich so anfühlt, weil ich einfach mhm. frei bin da drin zu machen, was ich will, ja, ohne irgendwie, dass mir einer sagt, du musst jetzt das machen oder mhm. auch ich mir selber nicht sage, ich muss unbedingt mal das machen, damit ich weiterleben kann. Ja? Ich fühle mich wirklich frei damit und zum anderen funktioniert es aber auch finan finanziell bei mir tatsächlich. Ich habe halt so ein paar technische Videos auch angemacht. Mhm. Zumal, das, angefangen hat es eigentlich wieder mit diesem dutch video wo ich dieses, mein Auto gezeigt habe, mein Minicamper von damals, so technische Sachen erklärt, wie man sich so eine Batterie zusammenbaut, um damit halt Kühlbox und Stromversorgung autark zu haben. Das hatte ich ja ganz früher mal gelernt. Das habe ich ja erstmal alles nur für mich gemacht. Und ich habe es aber jetzt einfach gezeigt, wie ich es so gemacht habe. Und da habe ich gemerkt, boah, die Leute finden das total geil. Und da habe ich daraus so eine Bauanleitung gemacht, so wirklich mit Stücklisten, wie man sich, was man alles für Sachen braucht, das genau erklärt. Und das ist ein so ein Schwerpunkt geworden auf meinem Kanal, so technische Sachen zu, zu erläutern. Und dadurch ähm, ist das ein Nutzen für viele, das auch nachzubauen, zum Beispiel, ne? im Camper sich jetzt so eine Elektrik auszubauen, zum Beispiel, wenn man sich selber einen Camper ausbaut, die Stromversorgung. Und da ich euch so detailliert beschrieben habe, auch mit Produktverlinkungen ne? über so Affiliate-Links verdiene ich halt mit derjenige, der das benutzt, der zahlt aber nicht mehr oder so, sondern der hat einfach sogar den Vorteil, eine komplette Bauanleitung zu haben und auch die ganze Materialliste, weil allein diese Recherche nach so einem Kram und so, ich weiß das ja aus eigener Erfahrung, das erfordert super viel Zeit, ne? um sich das alles irgendwie zusammenzubringen, ah, ja. was brauche ich denn, was ist wichtig und so. Also können das Leute einfach nachbauen und ich gleichzeitig verdiene dabei mein Geld so, und das reicht für mich, für, um zu leben und das ist perfekt, also das ist für mich wirklich ich fühle mich darin so zu Hause in meinem Leben, weil ich einfach so gemerkt, dadurch mein Eigenes so sehr machen kann, in so vielseitigen Dingen. So.
0: Und dann hast du vor ein paar Jahren, hast du dann den Schritt gemacht und hast deine Wohnung aufgegeben und hast gesagt, jetzt bin ich einfach nur noch 100% mobil mit deinem Camper.
1: Genau. Also das fing dann so langsam an. Ich hatte einfach total viel Spaß an YouTube. 2017 war das, habe ich mir ein Wohnmobil dann gekauft. Ich hatte einfach den Wunsch, ich will jetzt ein Auto haben, womit ich wirklich noch ein bisschen mehr Komfort habe, sodass ich wirklich länger unterwegs sein kann. Ne? Mhm. Bei so einem Dacia und so, das geht auch, aber ohne Toilette und irgendwie, wenn man wirklich lange unterwegs ist, ich, kann, ich konnte da ja nicht drin stehen oder so oder auch nicht mal aufrecht sitzen. Ne? Ich wollte schon irgendwas haben, wo ich einen kleinen Raum habe, wo ich arbeiten kann, wo ich sitzen kann, mhm. wo ich kochen kann, wo ich ein kleines Bad habe mit Toilette. Ne? Das war meine Mindestanforderung. Und dann habe ich mir halt so einen kleinen Camper gekauft, auch fertig ausgebaut. Erstmal, ich wollte einfach das alles jetzt haben und benutzen können, um viel mehr unterwegs sein. Und auf meiner allerersten Tour, das ist jetzt auch echt so eine Bilderbuchgeschichte. Also, manchmal frage ich mich selber irgendwie, es ist verrückt, irgendwie, als hätte ich es im Drehbuch geschrieben, aber es ist alles zufällig entstanden. Auf meiner allerersten Tour mit diesem Wohnmobil, da bin ich in die Eifel, äh, Quatsch, in die Toskana gefahren, äh, nach Italien auf dem Mutmacher-Camp von Mischa Miltenberger. Auch ein ganz toller Typ, den musst du auch mal interviewen.
0: Okay, ja, kenne ich bisher <lacht> nicht, aber gucke ich gerne. Genau, der, nach. Ja, so,
1: Mischa ja. Miltenberger hat auch eine, so eine tolle Geschichte hinter sich, über Ängste sein Ding zu finden ja. und ist Coach für, halt für, solche, für, für dieses Thema, so seinen Mut wiederzufinden. Ja. Und mit dem habe ich auch in meiner Entwicklung sehr viele Kontakte gehabt und er hat, mir, hat mich auch immer sehr inspiriert und wir sind dann gute Freunde geworden. Und er macht auch so Seminare und ich bin auf so ein Mutmacher-Seminar zu ihm gefahren in die Toskana. Und da habe ich meine jetzige Freundin kennengelernt, Maja. Die ist ja. auch eingefahren, ja. aus ihren Gründen. Die ist auch auf ja. ihren Weg gekommen, sage ich mal. Ja. Ja, ja, ja. Und wir haben uns dann da kennengelernt und sind dann später recht schnell, haben wir gemerkt, wir sind füreinander bestimmt. Ne? Und irgendwie äh, haben wir auch ähnlich Ziele. Und dann haben wir beschlossen, irgendwie auch zusammen länger zu reisen in meinem Wohnmobil. Und mhm. dann habe ich mir gedacht, jetzt kündige ich auch noch meine Wohnung. Das hatte ich schon mal so im Kopf. Aber ich habe es mir nicht getraut. Ich dachte, ich probiere es erstmal so aus. Also ich kann hier auch, könnte ich auch erstmal untervermieten oder ich fahre halt erstmal einen Monat weg und schaue, wie es anfühlt mit dem Wohnmobil, mit dem neuen. Aber dann auch, Maya war noch mal, natürlich nochmal so ein mit so ein Ausschlag gegenüber Grund. Die hat auch noch eine Wohnung. Äh, da ist zwar ihre Wohnung, ich wollte nie bei ihr einziehen und so, das war mir schon klar. Aber ist, zumindest hatte ich da immer nochmal so, ein, so eine Art Backup-Homebase, sage ich mal. Insofern hat das Ganze nochmal ein bisschen vereinfacht. Und dann habe ich meine Wohnung gekündigt, 2018. Ich hatte eine sehr schöne Terrassenwohnung mitten in Köln.
0: <lacht> wirklich Und war das leicht? <lacht> ja, das Schritt? war wirklich leicht.
1: Zu oh, dem ja. Zeitpunkt war es leicht. Echt, Aha. weil es war für mich so dran. Ich hatte so einen Bock, okay. das zu, ja. alles hinter mir zu lassen. Ich war in so einem Flow irgendwie. Das war wirklich auch aus der Freude getrieben, ne? Weil ich wusste einfach, das belastet mich eigentlich nur. Ne? Ich habe ich hab da viele Jahre gelebt. Ich habe mir ein super Paradies auf einer Dachterrasse aufgebaut. Ne? Da habe ich auch damals schon einen Blog gemacht, roofdeck.de und so. Also ich habe wirklich das auch schon zelebriert. Mit ganz viel Liebe auch irgendwie diese Wohnung irgendwie gelebt. Aber es war vorbei. Ich wollte einfach mehr unterwegs sein. Ich wollte wieder so dieses richtige Leben mehr spüren und nicht so ein, ich sag mal, Ersatzleben in so einer schönen Wohnung in der Stadt. Das ist schon wieder Zoo. Ne? Ich hatte mir schon wieder meinen kleinen Außen Gehege mhm. auf der Dachterrasse so eingerichtet. Eine
0: Sicherheitsbox, oder? Also sowohl genau. für Komfortzone.
1: Es ja. war auch super wichtig. Also vor allem die Zeit, wo ich mich so mit meinen ganzen Ängsten und so, das war hat echt einige Jahre gedauert. Es war auch total wichtig, diese Wohnung da zu haben. Aber es war jetzt irgendwie dran, jetzt wirklich wieder aufzubrechen für mich. Das habe ich so sehr gespürt. Ich hatte so einen Bock, irgendwie so viele Sachen mal loszuwerden, diesen ganzen Kram, einfach ganz viel zu verkaufen, ganz viel wegzugeben, zu verschenken. Und dann habe ich noch ein paar Sachen bei meinen Eltern untergestellt, ein paar Sachen auch noch bei Maya, so das Wichtigste, ein paar Bücher und so. Aber das Allermeineste habe ich aufgelöst und verkauft. Ich, meine, ich habe auch alle meine Möbel zusammen mit der Wohnung verkauft. Also Gott sei Dank habe ich direkt Nachmieter gefunden. Die haben auch irgendwie fast alle meine Möbel übernommen. Das hat wieder super funktioniert. Also ich habe immer wieder gemerkt, wenn ich so dieser Freude folge, das ist wirklich auch so eine sehr, sehr krasse Erfahrung, die ich immer wieder merke. Wenn ich dieser Freude folge, diese Begeisterung, ja, dann kommt das Leben, und öffnet mir Türen, das kann ich mir gar nicht ausdenken. Ne? Hm. Die Dinge gehen so zusammen, passen so zusammen. Das kann man gar nicht planen, das kann man nicht machen, wirklich nicht. Hm. Ich habe immer wieder so Momente, wo ich einfach gesagt habe, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, ich weiß überhaupt nicht, was draus wird. Ich mache das aber, weil ich, ich merke, ich will es machen, ich muss machen, es muss einfach, es muss sein. Dann sagt das Leben, ja natürlich, genau, so, hier ist eine Tür auf, jetzt, das passt <lacht> ja, wirklich.
0: Also ich finde das wirklich, also wunderbar inspirierend und spannend, dir zuzuhören und wenn ich also meine eigene Geschichte angucke oder in unsere Gesellschaft gucke, oder? Das ist wirklich so eine Gesellschaft der Abhängigkeit, nicht von irgendwie einmal so von Figuren, sage ich mal, irgendwie Autoritäten oder der Regierung oder so, also Eltern, Lehrern, Gurus, oder? Und aber auf der anderen Seite können wir auch sagen, so unbewusste Denkmuster, Regeln, ähm, Normen, oder? Die irgendwie definieren, wie wir zu leben haben. Aber wir genau. selber bleiben eigentlich auf der Strecke. Wir sind dann in diesen Normen und rackern uns da ab, oder? Und dann eben viele, die hinterfragen das nie, so einige wachen dann mal auf und merken, hey, warte mal, das ist ja doch nicht so ganz cool. Aber dann wirklich den Schritt zu machen, ähm, und, 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 und also du sprichst von der Begeisterung und Freude, aber die, diesen Schritt zu machen, irgendwie diese Strukturen da zur Seite zu stellen und das mal auszuprobieren, das machen ja ganz wenige. Und deswegen finde ich das auch so, so wunderbar, dir zuzuhören, weil das öffnet dir ja auch bei den Menschen, die jetzt hier das Gespräch zu hören, wieder: der, warte mal, guck mal, da gibt es jemand oder da gibt es Menschen, die machen das anders und das funktioniert, oder? Und dann kann, kann, kann das Fenster bei einem auch so ein bisschen entstehen, nicht oder wie siehst du das? Ja.
1: ja, absolut. Du hast das super schön beschrieben. Und das ist auch meine Erkenntnis so sehr aus meiner eigenen Erfahrung, wo ich so meine Ängste habe, hatte damals und so, habe ich auch so sehr gelernt, ich kann gar nicht anderen Menschen folgen, die mir sagen, du musst es so machen, ne, machst es so und so, sondern eben, was mir wirklich geholfen hat, sind Menschen, die einfach ihr Ding gemacht haben, weil dann habe ich so gesehen, genau wie du besch beschrieben hast gerade, ich habe so gemerkt, hey, Moment mal, der macht das einfach anders, es geht also, ja, ja, und, und der erzählt aber trotzdem, ich habe ich hab trotzdem Ängste, ne, ich, ich habe, ja. der erzählt eben, der, wenn der ehrlich ist, dann sagt er nämlich eben, nee, es war nicht einfach, ich musste durch verdammt scheiß viele Ängste gehen,
0: ne, ja,
1: ja. und, ähm, das ist ehrlich, ne? Und das hat mir weitergeholfen, weil diejenigen, die dir die heutzutage oft Erfolg verkaufen wollen, so zehn Schritte-Programm, ne, mach Buchmann-Seminar, machst du die zehn Schritte nach, danach bist du glücklich. Die, das kann, stimmt für mich, kann für mich nicht stimmen, ja? Ja. Weil es äh, nicht ehrlich ist, weil das Leben ist mhm. nicht so, dass alles immer schön ist und dass man nur das Negative beseitigen muss und nur noch das Positive irgendwie äh, äh, nur noch die Regeln kennen fürs Positive oder sowas, sondern mein, meine Erfahrung ist wirklich, das Negative muss anerkannt werden. Also die Schatten müssen anerkannt werden. Und da drin ist die Vollständigkeit des Lebens verborgen. Ne? Wenn man die nicht irgendwie mitnimmt, dann ist man nicht vollständig. Dann rennt man die ganze Zeit in so, ein, in so einer falschen Rolle rum. Und es muss aber jeder für sich selber finden. Ja? Ganz, ganz wichtig ist, das kann nur aus sich selbst heraus passieren, dieser Prozess. Ja? Wenn, wenn du zu einem gehst und sagst ihm, ja, du musst doch dein Du darfst nicht den Konventionen hier folgen, ne? das nicht in sich selbst schon so langsam öfter. Deswegen nützt es nichts, so, zu, so Regeln zu verbreiten und zu Leuten, auch Leute zuzugehen und, und zu sagen, du musst es so und so machen oder denen ihre Fehler irgendwie so richtig, ja, ich knall dir deinen Fehler am Kopf, ich sag dir genau, was du falsch machst. Weil ähm, man muss wirklich bereit sein, und das ist ja auch ganz natürlich, das ist wie wenn du so in die Natur guckst, für mich ist die Natur immer so ein super Spiegel, weil ich bin so gerne in der Natur. Da ist alles so einfach zu sehen, das funkt, aber dieses Prinzip der Natur ist überall, Es funktioniert auch in unserem Geist. Ne? Also jede Pflanze, die wächst so in ihrem Tempo ne? und die, die hat schwierige Jahreszeiten und einfache oder auch schwierige Jahre und irgendwann kommt die aber zur Blüte. Ja? Und das ist ganz natürlich, dass das seine Zeit braucht und man muss auch die dunklen Phasen durchstehen, ja. Und sich diesem Prozess eher anvertrauen, an, äh, sage ich mal. Also Frieden schließen mit diesem Prozess des Lebens. Das ist so eigentlich mein Weg. Ne? Und die Ängste gehören halt dazu. Also nicht immer so panisch überlegen, wie kann ich das alles vermeiden oder wie komme ich ganz schnell ans Ziel. Ja? Wir sind ja auch völlig überbeschleunigt, unsere ganze Gesellschaft. Wir versuchen alles so schnell wie möglich zu erreichen und immer mehr, immer mehr, immer mehr. Wir halten es gar nicht aus, mal zu sagen, ich, hab, ich weiß gar nicht, was. Jetzt viel, nehmen wir mal wirklich an, du hast vier Wochen nichts zu tun. ja? Also kein Urlaub, wo du schon gebucht hast und so weiter, sondern wirklich nichts. Das, das halt fast die meisten Menschen gar nicht aus. Es ja? muss immer gefüllt werden mit irgendwas. Es muss immer schnell wie möglich weitergehen. Also das ja? also ich ganz möglich. gut. Ja. <lacht> das ist
0: ja.
1: nicht natürlich. Ne? So. Ja. Und wenn wir das in der Natur sehen, darf, ich finde es ganz natürlich, dass man erkennt, dass dieser Prozess Zeit braucht. Ne? Und irgendwann ist die Frucht... Kommt, kommt die Blüte und dann die Frucht und wenn diese Reife da ist, dann kommt das von innen und dann ist es aber auch wichtig, so Leute zu kennen oder inspiriert zu werden mit Leuten, die das da auch schon vormachen, weil nämlich dann kommt die Gesellschaft und sagt, nee, nee du kannst aber jetzt nicht einfach dein Ding machen, ne? das wäre so ja schön, wenn ja, jeder macht, was wir wollen, dann wer bringt dann noch mal Müll raus und so, ne? ja. das sagen natürlich die, die sich nicht trauen, ja? die nicht reif ja. sind, aber die haben Angst, dass sie als Letzte übrig bleiben, ja, mhm. Aber das ist sehr schwierig, genau. Und die, wenn du anfängst, dich zu entfalten, kommen ganz viele und voll, wollen dich zurückhalten. Ne? Die sagen, nee, das kannst du nicht machen, du musst um mich kümmern oder äh, denk mal an die anderen und so weiter. Ist ja asozial, ist ja total egoistisch, wenn du jetzt nur noch an dich denkst. Ne? Äh, ich meine aber nicht dieses an mich denken auf Kosten der anderen, sondern wenn ich mhm. wirklich aus, meiner, aus meinem Inneren, aus meiner Begeisterung heraus aufblühe, ja, dann, dann fange ich an, das zu realisieren, was in mir wirklich angelegt ist, ne? was in mir wirklich das Leben will. Und ähm, das ist nicht egoistisch oder so, sondern das dient auf jeden Fall dem Wohle des Ganzen. Immer. Mhm. Ja, weil das ist wie in der Natur, jede Blume, die blüht, äh, hat irgendeinen Sinn im Gesamten. Ne? Ernährt irgendein Tier oder was auch immer. Die, die bringt Früchte und dann ernähren sich Tiere mhm. von und so weiter. Äh, das können wir gar nicht alles so verstehen in unserem Verstand, meiner Meinung nach, sondern die Natur ist so unendlich intelligent und so stimmig und wenn wir diesem natürlichen Impuls folgen, der halt nur von innen kommen kann, dann ist das immer richtig, weil der ist weiser, der ist viel intelligenter als der Kopf, der kurzfristig nur die Dinge beurteilen kann und sagt irgendwie, ja, ich muss aber schneller das machen und das darf ich nicht machen und so. Und die Begeisterung ist der natürliche Impuls dafür, das ist das natürliche Navigationssystem,
0: und wenn du natürlich. Und das kannst du aber
1: keinen sagen. Ne? Du kannst die Leute nur inspirieren. Du kannst denen nur zeigen: guck mal, so geht's. Also, ich mache es so. Ich mache es so. Du kannst es nur, wenn jeder für sich sprechen würde und sagen würde: guck mal, ich mache es so. Ne? Das würde schon reichen. Weil dann würden die Leute gucken können: okay, der macht das so. Dann kann man für sich schauen: zieht mich das an oder macht das in mir ein gutes Gefühl? Ja, dann will ich das auch. Ne? Aber man muss das von innen heraus machen. Also, man kann sich ziehen lassen von Leuten, aber nicht irgendwie dirigieren lassen, sage ich mal. Das geht meistens schief. Wenn man sich ziehen lässt und dann aus eigener Entscheidung sagt, ich gehe da mit, ne? aus eigener Entscheidung, weil sich das gut anfühlt, dann ist es richtig, so als Orientierung. Aber wenn ich etwas mache, nur weil der andere das sagt und weil ich glaube, der ist ein Experte oder äh, der setzt mich sogar möglicherweise unter Druck und ich mache es nur deswegen, weil ich Angst habe, sonst nicht mehr dabei zuzuhören oder so, das ist ein ziemlich sicheres Indiz, dass ich gar nicht gegen, aus mir selbst heraus lebe und auch gar nicht das beachte, sondern eigentlich mich selber dauernd beschränke, aus Angst irgendwie, sonst kann ich nicht mehr überleben.
0: Ne? Und, und wenn, du jetzt, ähm, wenn du jetzt über Begeisterung sprichst, das ist aus deiner Sicht etwas, was in jedem von uns steckt?
1: Da bin ich mir absolut sicher. Und, aber auch da kann ich wiederum nur sagen, ich bin ja nicht in jedem, ich kann es nicht wirklich wissen. Ja. Ne? Das muss jeder für sich, ich kann nur Leute einfach sagen, schau mal nach, ne? Also, was, nützt du das? was würde das nützen, wenn ich jetzt sage, ja, das ist in jedem, ja, wenn du das übernimmst, ah, okay, der hat es ja gesagt, dann ist es auch in mir, ist schon wieder irgendwie, ich folge der Anweisung, ne? das, ist, das ist eine Frage, frag dich das mal selber, ne? mhm. also jeder kann sich das ja mal selber fragen und, wenn, und dann mal schauen irgendwie, vielleicht entdecke ich da ja noch was in mir, was ich bisher gar nicht beachtet habe, vielleicht gibt es ja einen anderen Impuls, ein anderes Navigationssystem mhm. fürs Leben was nicht von außen dauernd kommt, wo dauernd Leute von außen mir sagen, mach so und so, so und so. Sondern was vielleicht auch gar nicht so viel mit dem Denken zu tun hat, mit der Logik, ja? sondern mit so einem Gefühl, mit dieser Freude. Weil als Kind, ganz ehrlich, Natürlich ist das in jedem. Ich meine, sonst werden wir überhaupt nie so weit gekommen. Du niemals laufen gelernt. Nicht in jedem. Naja, weil genauso lernst ja, du laufen. Da kommt keiner und macht einen Businessplan, wie du jetzt am schnellsten laufen lernst und so weiter. Ich meine, das ist schon schlimm genug, was wir da alles mit Kindern machen. Aber eigentlich kommt das aus dir selbst heraus. Und du siehst, wie es andere machen. Dann guckst du dir das ab und dann willst du das auch können. Das ist ein ganz natürlicher Impuls. Du willst es nachmachen, ne? Wir als Kinder sind wir alle so. Sonst könnten wir überhaupt nicht aufwachsen. Du kannst ja noch gar nicht Sachen begreifen. Du kannst nur aus dir selbst heraus wachsen. Durch Nachahmung, durch, dadurch, dass dich andere inspirieren. Und je hm. weniger wir unter Druck gesetzt werden als Kinder und uns ganz frei nach Inspiration entwickeln dürfen, ne, das ist wirklich meine absolute Überzeugung, desto selbstbewusster, desto freier werden wir auch. Weil letztendlich habe ich ja jetzt wieder oder bin dabei in meinem Leben, das freizulegen, was ich als Kind nicht konnte, weil die Bedingungen nicht richtig waren, weil meine Eltern mich nicht passend erziehen konnten und so weiter. Und das ist überhaupt nichts gegen meine Eltern. Ich bin mit denen echt im Frieden. Aber das ganze System, die Schule, alles, du, das ist ja gar nicht dafür gemacht, dass du als einzigartiges individuelles Wesen ja, in dieser Welt erblühst, was das Schönste wäre. Weil dann wären wir alle ein Stück verschieden, könnten uns alle ergänzen. Wir können. das ist wieder wieder dieser Gedanke von dem Internet, was ich früher mal hatte. Wenn dann wir mal überlegt, wir sind eigentlich alle einzigartig. Ja? Wie, also man sieht das ja äußerlich, das mm, brauchen wir ja nicht mm, drüber mm. diskutieren. Ja? Jeder sieht anders aus und so ist es innerlich auch. Ja? Das heißt, jeder hat was Einzigartiges in diese Welt zu bringen. Der kann auch diese Einzigartigkeit auch in die Welt bringen. Ja? Der hat mm. eine einzigartige Sicht auf diese Welt, ja? Und was machen wir jetzt? Wir haben jetzt gewisse Kategorien definiert, die sind recht eng und da musst du dich einsortieren. Ja? Und dann musst du das genauso nachmachen und dann wirst du geprüft, ob du es genauso nachgemacht hast. Und wenn du irgendwie zu viel Individualität reingebracht hast, ja, wenn du die Dinge ein bisschen anders machst, ja, wenn du bei der Mathearbeit nicht genau den Weg nachgegangen bist, wie vorgeschrieben, sondern du hast deinen eigenen Weg gefunden, aber vielleicht das gleiche Ergebnis, dann kriegst du eine scheiß Note, weil die Aufgabe war, den Weg zu lernen, ja? Das ist so beispielhaft. Ne? Wir sind dazu erzogen, die Wege der anderen Leute nachzumachen und wurden darauf geprüft. Dafür kriegst mhm. du heute dein Diplom, dass du den Weg des anderen gelernt hast. Aber nicht deinen eigenen Weg. Ne? Mhm. Und wenn wir alle den eigenen Weg lernen, dann kommen wir vielleicht mal zu ganz Neuen. Wir könnten so viel Neues in die Welt bringen. Die Welt wäre so viel bunter und schöner. ja. Und wir könnten uns auch freilassen, dass wir uns die ganze Zeit umerziehen wollen gegenseitig oder irgendwie Meinungskriege machen und sowas, wenn wir mal kapieren würden, das ist total absurd, wir sind alle mhm. einzig, und daran ist, ist die Schönheit, ja? und wenn wir in diesem Bewusstsein, dass jeder irgendwie ein bisschen anders ist, zusammenkommen und sagen, hey, aber wir können diese Verschiedenheit zu kombinieren um daraus gemeinsame, schöne Sachen zu äh, kreieren, und je verschiedener die Teile sind, desto umfangreicher wird das Gesamte, ne? und desto freier und kreativer, ähm, das können wir lernen, ja, und das ist, deswegen ist dieser Weg, aus sich selbst heraus zu leben, ist für mich das absolut Natürlichste. Das ist, auch, das ist auch nichts, was irgendwie nicht geht oder Unsinn ist oder der Gesellschaft schadet, sondern unsere Gesellschaft ist einfach noch in einem frühen Entwicklungsstadium und die wird da hinkommen oder sie wird äh, eingehen, weil das ist in der Natur überall mhm. zu sehen. Ja? Systeme, die sich in sich selbst beschränken und verbieten, irgendwie weiterzuwachsen oder sich nach außen abgrenzen und so, das ist unnatürlich. Das ist, kann nicht natürlich sein. Wir müssen wachsen und wir müssen irgendwie, jeder muss in seiner Kraft ins Leben gehen ne? und nicht die Dinge nachmachen, weil das macht nichts in der Natur. Das macht man in der Natur auch nicht. Die Pflanzen gucken sich nicht ab, irgendwie wie man blüht. Die blühen einfach aus sich selbst heraus. Ne?
0: Mhm.
1: Und jeder anders.
0: Fällt auch dieses ganze Konzept von Konkurrenz zusammen, oder? Wenn jeder seine Einzigartigkeit genau. entdeckt, dann impliziert das ja, jeder kann den anderen äh, bereichern, nicht? Inspirieren, weil er etwas einzigartiges beitragen kann und darf, ja. Ähm. Genau, absolut. Das habe ich auch durch YouTube so
1: sehr gelernt. Ich habe auch am Anfang dachte ich auch so, ja, jetzt muss aber aufpassen, jetzt macht der, ja. ach, der, macht das Gleiche und so, aber das ist alles Quatsch, weil wenn man, wenn man die Einzigartigkeit beachtet, der Menschen, da macht nicht jeder das Gleiche. Selbst wenn, wenn es zwei Videos zum genau gleichen Thema gemacht sind, ne? mhm. das geht ja um die Menschen und jeder bringt es ein bisschen anders rüber. Manche Zuschauer finden mhm. den sympathischer, manche den, weil es ja ganz natürlich ist. Wir, wir haben ja so eine natürliche Anziehung. Äh, ah, den nee, mag ich lieber, den nicht so mhm. gern. Was ja auch logisch ist, weil wir eben einzigartig sind und mhm. uns dadurch auch verschieden zusammenfinden. Wir müssen auch nicht alle miteinander ewig Freunde sein und gut auskommen, sondern wir müssen uns selbst in unserer eigenen ähm, Form finden, daran orientieren und dann finden wir auch die Leute, die jetzt zu jedem zu dem Zeitpunkt genau zu uns passen und so weiter. Und es gibt keine Konkurrenz, weil es ist so viel, so viel Fülle. Das Leben ist so unendliche Fülle und will sich so viel, vielseitig irgendwie auch begegnen, erfahren und so. Aber die Konkurrenz kommt aus der Angst, weil wir uns selber nicht befreit haben, glauben wir, wir müssten das so nachmachen, wie wir es ja alle gelernt haben. Und wenn wir, wir können ja jetzt nicht aus der Reihe tanzen. Ne? Jetzt muss ich mal hm. aufpassen, dass der mir nichts wegnimmt. Ja? Das ist angelernt. das ist nicht. Oder natürlich. ich
0: muss erst noch zehn Kurse machen, wo ich die, du hast von zehn Schritten gesprochen, oder wo wir die, die Schritte lernen, mit denen wir das dann vielleicht hinkriegen, statt irgendwo auf uns selbst genau. zu hören. Ähm, eines das paar, kann aber auch
1: richtig ja. sein. Wichtig ist immer genau zu schauen, wozu habe ich Lust? Es ne? kann auch richtig sein, so einen zehn Schritte kurs zu machen. Das kann ja mir total viel bringen. Aber wenn ich das außer Freude mache und nicht, weil ich glaube, mir fehlt was und ich habe Angst, ich will endlich weiterkommen, sondern wenn ich irgendwie merke, boah, es zieht mich an, ne? dann ist es auch was Schönes. Ne? Das kann auch inspirierend sein. Es gibt überhaupt keine richtige Regel im Leben. Das ist das Schwierige. Außer das Gefühl in mir. Das ist die einzig wirklich gültige äh, Orientierung.
0: Und... Ähm eine Frage, die ich an dich habe. Also, wir sind in einer Gesellschaft, würde ich sagen, wo wir sehr selten, sage ich mal, physisch allein sind, ja, aber doch vermutlich einsam, viele. Und mhm. ich, ich weiß jetzt nicht, wie dein Leben genau aussieht, aber ich vermute, du verbringst viel Zeit alleine. Ähm, wie, 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 wie gehst du oder wie genießt du dieses Alleinsein? Gibt es einen Unterschied zwischen allein und einsam oder? Wie, 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 wie siehst du das? Was, ähm
1: das ist auch ein super schönes Thema, ja. Es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen Allein und Einsam. Oder sagen wir mal so, das, was man meistens unter Einsam versteht, ist ja was Negatives. Mm
0: -hmm. ja? Mm
1: -hmm. meistens. Aber ähm, auch da gilt eigentlich wieder genau die gleiche Regel, wenn ich mit mir selber in Frieden gekommen bin, also wenn ich mich selber wirklich in meiner Art und Weise erkannt habe ja und diese ängste äh, in mir selber quasi angeschaut habe oder damit bereit bin die die auch da sein zu lassen sage ich mal
0: mhm.
1: dann ähm, kann ich eigentlich nicht mehr unglücklich mit mir sein weil wenn man sich genau anschaut warum sind menschen nicht gerne alleine in der regel weil sie sich dann mit sich selbst dann werden sie mit sich selbst konfrontiert dann kommen nämlich genau diese ängste
0: mhm.
1: äh, dass man irgendwie alleine nicht, also ganz vielfältig, ich will es gar nicht jetzt so mm. alles benennen, ganz vielfältige Ängste kommen, in der Regel, wenn man alleine ist, weil man nämlich dann keine Ablenkung mehr hat. Ja?
0: Mm.
1: Und wenn ich das aber angenommen habe oder auch sogar als Geschenk erkannt habe, dass ich mich dadurch besser kennenlernen kann, dass ich dadurch in meine Tiefe finde, durch dieses Alleinsein und auch durch das Anschauen all dieser Sachen, die dann in meinem Bewusstsein auftauchen, dann äh, finde ich ganz anders zu mir, ja? dann finde ich ganz anders zu mir und dann entdecke ich in mir selber, was total schön ist. Also für mich ist das sowas. das ist schwer zu beschreiben, weil es ist, sagen wir mal so, wenn, wenn ich in der Meditation bin, ja, dann beobachte ich meine Gedanken, also so Achtsamkeitsmeditation. Ja. Ich beobachte mhm. einfach, was. was, was als wären werde, die Gedanken der, der siebte Sinn oder sechste Sinn. Wie viel haben wir? Fünf,
0: sechs? <lacht> Fünf normale Sinne, glaube ich. Ja.
1: Genau. Also ich, man sagt immer so der sechste Sinn, glaube ich. Ne? Ja, als wäre das einfach wie, wie ein Geräusch. Ne? Also ich kann Geräusche ja hören und dann weiß ich ja auch, okay, da ist ein Geräusch. Ich kann mhm. Sachen schwenken, ich kann Sachen riechen und so weiter. Und ich kann auch feststellen, okay, da sind Gedanken. Ja? Also ist es, bin ich nicht die Gedanken. Die entstehen in mir, die vergehen wieder, aber ich bin die ganze Zeit da. Genauso wie Geräusche kommen und gehen, kommen auch Gedanken und gehen wieder. Ne? Mhm. Das kann ich in der Meditation üben. Und dann wird mir irgendwann bewusst möglicherweise, äh, okay, ich sitze hier, Gedanken kommen und gehen. Manchmal ist vielleicht sogar plötzlich Stille. Das ist eine Lücke zwischen den Gedanken. Ja? Aber ich bin immer noch da. Und dann kommt wieder ein Gedanke und er sagt, ah, aber du hast vergessen, irgendwie den Müll runterzubringen und so, dann hänge ich dahinter wieder her. Aber ja? auf einmal merke ich wieder, oh, okay, kann ich loslassen den Gedanken. Ja? Und dann kommt irgendwann vielleicht die Erkenntnis, ich bin nicht das, was ich denke. Ich bin irgendwas Größeres, weil in mir entstehen ja die Gedanken. Ich nehme die wahr. Hm. Und irgendwie entstehen die auch in mir, aber ich bin immer schon da, selbst wenn keine Gedanken da sind. Ja? Und das ist eine Beziehung, als wenn man immer aus einem Gedanken heraus die Dinge betrachtet, weil man dann ja selber quasi ein Objekt ist. Ne? Wir sind aber keine Objekte, wir sind ja das Subjekt, was die Wahrnehmung ist. Ja? Und das kann man nicht verstehen, weil das Verstehen ist, immer genau das, was aus dem Sub Subjekt heraus sich ein Objekt irgendwie <lacht> vorstellt. Ja? Und dann ist es ja schon wieder ein Objekt. Ja? Und das ist der große, die große Falle in der spirituellen Suche. Ich hatte das auch wirklich, habe mich da auch lange drin verlaufen, weil ich es immer verstehen <lacht> wollte. Ich wollte immer erleuchtet sein und mich in, also quasi das erkennen, gedanklich. Wer ne? <lacht> ja, bin ich wirklich? Aber ich bin ja immer das, was das schon empfängt sozusagen. Ich bin ja immer diese Wahrnehmung, die immer schon da ist, während alle möglichen Gedanken über Erleuchtung, über was auch immer, auftauchen und wieder gehen. Also kann ich quasi gedanklich nur erkennen, was ich nicht bin. Ne? Aber gleichzeitig ist es auch ein Teil von mir. So, jetzt sind wir da schon sehr philosophisch. Es geht aber ja nicht darum, das zu erkennen für mich nicht mehr oder das irgendwie in die richtigen Worte zu kleiden, sondern das mal zu erfahren. Dafür ist Meditation eine sehr, sehr hervorragende Praxis, was man in meiner Erfahrung aber auch wirklich eine Zeit lang machen muss, damit es zu dieser Erfahrung führt. Es ist aber sehr wertvoll, das zu erfahren, dass ich ja hier bin, und vom Leben auch automatisch gelebt werde. Ich atme automatisch, kann das gar nicht machen. Mein Herz schlägt, ne? das mache ich alles gar nicht. Ja. Und die Gedanken, die kommen auch. Aber das ist nicht das Wichtigste, die Gedanken. Das ist nicht das Wichtigste. Irgendwas ist wichtiger. Dieses Lebensgefühl einfach. Und da bin ich wieder bei diesem Gefühl. Und wenn ich dann da bin, dann bin ich auch nicht mehr einsam oder sowas oder alleine oder so, sondern total erfüllt. Ich bin sehr gerne alleine, weil ich mich dann kann ich mich sehr, kann ich sehr in diese Qualität finden. Also meine Aufmerksamkeit kommt dann erleichtert zurück zu dieser Wahrnehmung selber und ruht da drin. Und dann, ähm, für, zum Beispiel in der Natur, bin ich super gerne alleine, da fühle ich mich unglaublich verbunden. Also wenn ich lange in der, alleine bin in der Natur, und das dauert auch seine Zeit, es wird immer ruhiger, immer ruhiger. Ich, also ich habe hab wirklich dann das Gefühl, irgendwie mit mir, alles spricht mit mir, alles ist mit mir verbunden. Also nicht so, dass die Bäume irgendwie Worte sagen oder so. Ja? Mhm. <lacht> Aber wirklich, also mhm. Erwind, alles. Das ist, das ist ja ein Leben, was mit sich lebt. Ne? Wir sind ja nicht getrennt von der Natur. Wir sagen oft so, so gerne, wir müssen uns mit der Natur wieder verbinden. Das ist aber schon ein Fehler, weil, weil wir sind nie getrennt worden von der Natur. Mhm. Das, was ich da verbinden will, ist, ist wieder nur so ein Gedanke. In Wirklichkeit sind wir schon immer mit der Natur verbunden. Wir sind die Natur zutiefst. Ne? Genau wie der Baum. Und in dieser Stille, in der Einsamkeit kann ich damit wieder in Kontakt kommen. Einfach in so einem Gefühl, ne? in so einem Dasein. Und eigentlich, also das hat mir in meiner, ich war auch sehr lange alleine, durch mein, wo ich meine Phase hatte, wo ich so die, meine ganzen Ängste hatte und so, oder ich war viele Jahre ohne Beziehung ne? und es hat sich auch alles nicht so ergeben. Und es war auch gut so, weil dadurch habe hab ich das gelernt, irgendwie damit in Kontakt zu kommen. Ne? Und ich glaube, das ist sehr wichtig für diese Art von Freiheit, die ich, für mich auch erkannt habe, weil gerade Beziehungen sind die Königsdisziplin, also gerade in der Beziehung steckt so viel Flucht von sich selbst, weil wir uns da so gut gegenseitig trösten können und so. Und es ist nicht gegen Beziehungen, was ich hier sage, überhaupt nicht. Ja? Aber wenn zwei Bedürftige, also der Normalfall ist, dass zwei Bedürftige zusammenkommen, mhm. jeder versucht den anderen jetzt über seine Angst hinweg zu trösten oder ihn so zu unterstützen, dass er nicht seine, in seine Ängste kommt. Ne? Im Idealfall für die Beziehung, die wir leben, ist das dann so, dass der eine die Spiegelangst hat von dem anderen, dann können die sich super ergänzen und halten sich von ihren Ängsten ab. Aber das führt nicht in eine freie Beziehung. Ne? In mhm. dem Moment, wo der andere mal anders reagiert, wo, ihn nicht, wo man sich nicht mehr gegenseitig aus seiner Angst retten kann, bricht das zusammen. Oder man hat einen tierischen Konflikt und plötzlich ist diese ganze Sicherheit ist plötzlich weg. Plötzlich dreht sich der Partner um und wird zum Zombie. Ne? Das hat, haben bestimmt viele schon erlebt. Und das, und wenn ich aber wirklich frei bin in mir selber, wenn ich diese Einsamkeit in mir als Schönheit erkannt habe, das ist ja der Kontakt mit mir selbst eigentlich letztendlich das Alleine Sein. All es ist auch so schön, weil in der deutschen Sprache gibt es immer so viele Wortspielereien. All eins Sein, also alleine Sein heißt auch gleichzeitig All eins Sein mit allem eins Sein. Ja? Und wenn ich das für mich mal gefühlt habe, nicht nur im Kopf, sondern wirklich gefühlt habe, dann äh, kann ich frei auch in Beziehungen sein, dann kann ich mit einem Menschen zusammen sein ohne dass ich den brauche, der muss mir jetzt nicht mehr irgendwie Sicherheit geben, muss mir auch nicht meine Ängste wegmachen. Ja? Wenn es schwierig wird, dann kann ich weiß ich genau, okay, ich bin mal mit mir safe und ich kann jetzt für mich sorgen. Äh, ich muss nicht dem anderen die Schuld geben, dass es mir nicht gut geht. Ja? Ich kann dadurch durch dieses Alleinsein die, ganz, die ganze Verantwortung wieder auf mich zurücknehmen, die Selbstverantwortung wieder finden. Ja? Ich bin verantwortlich mhm. für mein Leben mhm. und ähm, die das brauche ich niemandem anderen zu übertragen. Mache ich nicht mehr. Natürlich ist es schön, sich zu begegnen, alles gemeinsam zu machen. Es geht nicht darum zu sagen, wir müssen alle irgendwie einsam und alleine noch unser Ding machen. Überhaupt nicht. Aber es wird erst richtig schön, wenn wir das aus freier Freude heraus auf andere zugehen. Und das sind wir wieder bei diesen kreativen, also bei dieser Vielfalt, wenn wir wirklich in dieser Kraft, nämlich ich habe mich erkannt in meiner ganzen Schönheit und das lebe ich jetzt aus mir selbst heraus, weil ich mich nicht mehr aus Angst vor irgendwelchen Dingen verstelle oder irgendwas mache, damit an, um anderen zu gefallen, sondern einfach, weil es aus mir heraus so richtig ist, dann kommen wir in so einer totalen, das ist wie eine, wie eine Feier einfach nur noch das Leben, dann, weil wir uns dann in unserer Schönheit gegenseitig zeigen können und äh, ergänzen können und frei zusammenkommen. Ne? Als würden wir uns die ganze Zeit irgendwie gegenseitig Blumen schenken. Aber wir sind selber die Blumen. ja, Wenn, wenn wir uns selber schenken,
0: <lacht> dann sind
1: wir die schönsten Blumen, die wir einem anderen schenken können. Ne? Und wir erkennen auch in anderen dann die Schönheit.
0: Also eigentlich statt die Spirale nach unten, wo wir uns gegenseitig irgendwie triggern und fertig machen und so weiter.
1: Aber genau. Aber also. der Weg dahin ist das Leben, so wie es ist. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Das Triggern und Fertigmachen also fertig machen ist falsch, aber triggern ist mhm. unvermeidbar. Mhm. Und da ist ja der Punkt, dann geht es darum, zu erkennen, okay, das ist meine Angst, die der andere jetzt gerade angetriggert hat. Ja? Wenn der andere irgendwie sagt, ich will jetzt mal alleine sein, boah, ich brauche echt mal Ruhe für mich zum Beispiel. Ne? Und ich bin mhm. aber sehr beziehungsbedürftig und will irgendwie dauernd näher und so. Ja? Und dann merke ich plötzlich, fühle ich mich völlig verlassen oder irgendwie äh, äh, getrennt und so weiter. Dann ist es total wichtig, zu gucken irgendwie, was mache ich jetzt mit dieser Angst? Ne? Ich bin bereit, ich, ich will jetzt bereit sein, die zu fühlen. Wenn ich das sage, wenn ich das für mich machen kann, ne, dann lasse ich, entlasse ich den anderen, dass der mir keine Angst machen darf, sondern dann bleibe ich wieder bei mir und bin bereit, meine Ängste zu fühlen. Und dann wird eine Beziehung auch zu so einem gegenseitigen Unterstützung, wo man sich ähm, coacht und wo man sich unterstützt, frei mhm. zu werden. Ne? Also ich habe mit meiner jetzigen Freundin echt so eine Beziehung und das ist die schwierigste und krasseste Beziehung, die ich je in meinem Leben hatte. Ja? Vorher bin ich <lacht> immer vor solchen Sachen weggelaufen. Wenn es so krass wurde, wie wir es zusammen erlebt haben, habe ich immer Schluss gemacht, weil ich nie bereit war, das auszuhalten. Mhm. Mhm. Und lustigerweise, man kann das ja so ein bisschen auch verfolgen auf meinem YouTube-Kanal, wenn man das will. Ich habe auch immer wieder was darüber erzählt. Wir hatten wirklich am Anfang eine unfassbar schöne Zeit, totales Verliebtsein. Wir sind zusammen gereist ein Jahr in meinem Wohnmobil, in Ängster, äh, permanent zusammen. Ne? Und dann hat sich das langsam verändert und dann kam eine Phase, wo klar wurde irgendwie, jeder braucht mehr, viel mehr Raum jetzt. Und meine Freundin braucht auch irgendwie, bei der hat sich ganz viel verändert. Die braucht jetzt einfach mal Raum für sich. Und ich bin dann voll in meine Themen gekommen. Mein Traum ist geplatzt. Ne? Die will nicht mehr mit mir zusammen sein und so. <lacht> und wir hatten wirklich krasse Phasen, wo wir uns wir haben uns mal vier Monate nicht mehr gesehen ne, und hatten so gut wie keinen Kontakt mehr. Und ich wusste auch nicht, was draus wird. Und in der Zeit habe ich so unfassbare Ängste und Scheiße gefühlt, ja, weil all dieses Beziehungsthema irgendwie, ich will aber irgendwie geliebt werden, ich will umsorgt werden, ich will eine Beziehung haben, ich will diese schöne, warme, weiche Frau neben mir immer haben und so weiter. Ja. Das kam alles dann hoch. Und ich wusste aber einfach immer wieder, das ist immer wieder mein Weg, da jetzt nicht vorwegzulaufen, sondern zu schauen, wo kommt es wirklich? Ich habe diese Angst, ne? Und dann ähm, haben wir, also wir sind trotzdem zusammengeblieben, also wir wussten immer irgendwie, weil jeder bereit war, in sich selber sein Leben zu entwirren und nicht vom anderen verlangt hat, du musst mir jetzt Glück geben, du musst mich glücklich machen, ne? Das ist der Klassiker, ich brauche einen Partner, der mich glücklich macht. Nee, ich kann mich nur sehr glücklich machen, indem ich meine Ängste entwirre und dadurch mich durchnavigiere, dass ich, das, dass ich die erlöse, ich muss sie erlösen, ne? Und wenn das jeder Partner bereit ist, selber zu machen, dann ist eine Partnerschaft großartig, weil man sich dann total gegenseitig unterstützen kann in diesem Prozess. Ja? Aber das ist natürlich, aus diesem Perspektive betrachtet, wie alle so leben, die totale Katastrophe, ja, weil, weil das total anstrengend ist. Ne? Weil man sich eben nicht dauernd auffängt und einen Namen nimmt, wenn es schwierig wird, sondern sich auch immer wieder... <lacht> betreut, privaten
0: Thera Therapeuten zu Hause. Ja, <lacht> genau. Yeah, no. Der dir deine blinden Flecken vor die Nase hält. Genau. Ja. Also was, also was, ich auch wunderbar finde und ähm, du hast es vorher schon gesagt, also, du, also du, du, wirkst und bist sehr authentisch, nicht? Also du erzählst, was los ist, also du nimmst kein Blatt vor dem vor dem Mund und das ist ja auch etwas, was, sag mal, so wie wir aufwachsen, aufwachsen oder? Da, Nein, das kann ich nicht sagen. Oder man ist sich gar nicht bewusst, was man da fühlt und man denkt das ein, aber man sagt das andere und dann ist man irgendwie auch, können wir sagen, so ein bisschen schief in der Achse, oder? Man ist nicht ja. authentisch, man. Man, man friert sich da selber ein, oder? So ein bisschen. Und ähm, das so. scheint ja auch un ungemein befreiend zu sein, einfach die Dinge auszusprechen, so wie sie sind, weil es ist ja sowieso nur eine Erfahrung oder ein Gedanke oder ein Gefühl. Oder wie wie lebst du das? Ist das etwas, was du auch gelernt hast oder hast du das schon immer gehabt? Nee, das hatte ich
1: überhaupt nicht immer gehabt. Überhaupt nicht. Also früher war ich überhaupt nicht so im Gegenteil. Ich habe wirklich früher nur Rollen gespielt. Ich wollte cool sein in meiner Jugend, ganz lange. Ich wollte irgendwie, ich habe total viel Drogen genommen und also so gekifft. Äh, ja. Manchmal auch harte Drogen, Gott sei Dank nicht so viel, aber alles möglich. Ich habe alles <lacht> mitgeauspricht. Ich habe gesoffen ohne Ende, weil ich wollte immer dabei sein. Ne? Ich hatte nur so Kumpels, ja. die nur Party gemacht haben, obwohl ich immer gespürt habe, irgendwie, boah, irgendwie eigentlich will ich das nicht, aber also ich hatte gar keine andere Option. Ne? Und ich habe gelogen. Ich habe wie ich schon eben mal so als Beispiel gesagt habe, auch am Anfang noch mit YouTube, da habe ich mir angefangen zu entlarven. Ne? Ich habe irgendwie so getan, als wäre ich, könnte ich irgendwas total toll ja und wusste aber genau, das stimmt eigentlich nicht. Ne? Ich stelle das nur da. Ne? Das war, habe ich auch total viel gemacht. Ich habe aber für mich halt einfach erkannt, dass das nicht frei macht. Also ich will das nicht mehr. Das ist für mich selbst, ne? ganz mhm. ehrlich. Ich habe für mich erkannt, klar, das kann ich machen, es funktioniert auch. Dann finden mich andere toll und äh, gratulieren mir und geben mir Geld oder was auch immer oder Anerkennung. Aber ich, äh, ich bin ja gar nicht ehrlich. Also ich fühle mich in mir ja, verste ich verstelle mich ja vor mir selbst. Mhm. Ne? Das schönste Gefühl ist, wenn ich so, wie ich wirklich bin, ganz frei das sage, was ich gerade erlebe und denke und nicht irgendwie so ein, durch so einen Filterjager, ah, Moment, das kannst du jetzt nicht sagen. Äh, nee, du sagst manchmal, habe ich mich ganz oft ertappt. Das passiert natürlich auch heute noch. Ne? Also ich muss jetzt auch ganz ehrlich dazu sagen, das ist ganz wichtig, du machst den Raum hier auf ne? und das ist energetisch ein, ein ganz großes Geschenk für mich, ne? dass ich jetzt auch so rede, weil du, du bist selber in der Lage, du willst das hören. Ne? Also das kann ich jetzt gar nicht beschreiben, aber auch mhm. wenn wir nur über Zoom verbunden sind, du stellst mir so Fragen, du hast den ganzen Rahmen geschaffen ne? und das sprudelt jetzt so aus mir raus. Ich habe mir das vorher überhaupt nicht überlegt, was ich dir erzähle. Ja, genau. Das geht natürlich nur, wenn, wenn Menschen bereit sind, das auch anzuhören. Ne? Wenn ich jetzt in die Bäckerei stehe, rede ich nicht so wie du. Ja? Ich sage das mal, weil das ist auch ganz wichtig. Es ja. geht, wir sind so vielseitig als Menschen ja. und wir erleben immer, wir leben in Beziehungen erleben wir immer so ein, ähm, eine Begegnung, die sich gegenseitig beeinflusst. Ja? Und ähm, es ist total schön, solche Begegnungen zu haben, wie, wie wir jetzt haben, weil man dann authentisch sein kann, wenn Menschen da bereit dazu sind. Ja? Mhm. Ähm, aber manchmal muss ich auch eine Rolle spielen, manchmal spiele ich auch eine Rolle, weil ich auch einfach keinen Bock habe. Zum Beispiel, ich weiß ja auch, zum Beispiel, wenn ich, manche Leute würde ich total überfordern mit dem, wenn ich das so total ehrlich jetzt sage, wie ich bin. Dann weiß ich genau, der, der, der überfordert den total oder der versteht mich einfach nicht. Der sagt dann, boah, du hast ja völlig einer an der Waffe. Nur weil ich jetzt irgendwie, was weiß ich, tanken gehen will, fange ich ja nicht an, da irgendwie über den Sinn von, von Angst und Beziehungen zu sprechen mit dem Tankwart. Ja? Weil der vielleicht... Das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Weißt du, es
0: ist ja, na klar. Ja.
1: Ganz verschiedene Situationen hm. im Leben. Ja? Hm. Und authentisch muss ich hm. mir selbst gegenüber sein ja, und nicht anderen gegenüber. Das ist das Wichtige. Hm. Ich muss das alles für mich machen, nicht für andere. Hm. Ich muss für mich mich selbst befreien. Und dann werde ich automatisch das schönste Geschenk für andere. Aber nicht mehr, weil ich das will oder weil ich das für andere mache, sondern automatisch, weil das ganz natürlich ist. Hm. Aber erstmal und das ist das Verrückte, ähm, Warte, da klopft mal einer. Ich mal. <lacht> das Verrückte ist, ähm, ich kann das nicht... So, er hat es begriffen. Ich bin ja in meinem Wohnmobil, deswegen... Das Alles gut. Äh, so, das Verrückte ist, das, das war jetzt ein gutes Beispiel, das äh, bringt mich jetzt natürlich auch aus dem Flow, aber das ist Leben und so ist Leben absolut echt. Ne? So, und manchmal... Er es das irgendwie von mir, so zu regieren, manchmal so zu reagieren. Ne? Also ich kann es einfach nicht. Ähm, ja, ich bin jetzt auch, jetzt habe ich auch einen Faden verloren, aber okay. es ist okay. Stellen wir einfach nochmal eine Frage und dann.
0: Und das ist dann, würdest du sagen, dieses, dieses authentisch mit sich werden, das ist dann auch Selbstverwirklichung? Dieses? Ja,
1: für mich schon. Für mich ist das Selbstverwirklichung. So, genau. und auch sowas ist authentisch, weißt du? Klar, jetzt habe ich mich auch kurz, weil ich gestresst, habe mich geärgert irgendwie. Warum stört er mich jetzt? Ne? Aber es passiert halt. Und es ist völlig authentisch, ja. den Faden zu verlieren. Ne? Zum Beispiel.
0: Ja, absolut. Ich meine, das ist also, genau, also es geht mir, geht mir genauso. Und ich finde das einfach auch aus eigener Erfahrung so erleichternd. Also, diese Maske also ich sage nicht, ich habe keine Maske mehr, aber diese Maske auch beiseite legen zu können und einfach zu erzählen, was da oben abgeht. Ja, und, und, aber, aber nicht in der Art und Weise, wo ich mich dann da drinne bade und irgendwie dann wieder Aufmerksamkeit suche, dadurch, dass ich das teile, sondern einfach, nee, das geht mir durch den Kopf. Und was ich auch immer wieder merke äh, mit anderen Menschen oder nur das, also die eigenen Gedankengänge offen zu teilen, das erleichtert dann wieder andere, ja. Und gibt und, ähm, gibt den Blick, hey, warte mal, ich bin nicht der Einzige, der, der diese Gedanken durch den Kopf schießen. Genau. Ja, weil, also mir ging das so lange, ähm, so, dass ich da drinnen einfach so Gedanken hatte und ich habe gedacht, das ist halt, das, ist, das bin ich. Das bin ich, Ich dachte, wir hat keiner mitbekommen, was da oben passiert. Wer muss das managen und kontrollieren? Ja? Und dann, ja, dann
1: ja, sehr schön, genau.
0: Dann, äh, ja, führt das zu, zu Erfahrungen, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, aber man, man endet irgendwo in der Kompensation, oder? Und äh, du hast ja vorher schon ein bisschen darüber gesprochen, ja, also, ich meine, auch, dass, dass du auf, deine, auf, deine, auf deinem, du hast einen wunderbaren, wunderbaren YouTube-Kanal, ich habe da durchgeschaut und der ist richtig cool. Ich kann auch jedem ja, empfehlen, das anzuschauen und da mal reinzustöbern. Und äh, du hast ja vorher schon gesagt, also das scheint kein Geschäft zu sein, sondern du folgst einfach deiner Begeisterung. Du, du machst das, was dich inspiriert, nicht? Und... Ähm, und das finde ich, find ich wunderbar. Und jetzt natürlich die Frage, und du hast mir vorher schon ein bisschen gesagt, oder? Auf der einen Seite machst du so Produktbeschreibungen, aber auf der anderen Seite auch redest du über eben diese, diese ähm, ja, Bewusstwertung, und Achtsamkeit oder Selbstverwirklichung und ähm, und hast schon vorher gesagt, oder die, die, diese, ähm, ja, also nicht sich fixieren auf Abonnenten oder Ziele und so weiter, oder? Ähm, sondern sich treu bleiben der eigenen Stimme, ja, das, das ist. Das ist dann auch, ich meine, das ist etwas, was ich auch selber entdecke, oder, mit diesem Format und ähm, mhm. das war ja. natürlich auch so interessant, einfach dir zuzuhören, wie du das erlebst, ja, dass man mhm. da irgendwie
1: Also es ist ein Experiment, ne? auch für ja. mich, ja? also und es gibt ja. auch nie richtig und falsch, ja. ja. Ich äh, erwische mich auch oft mal wieder, dass ich vielleicht denke, boah, jetzt hast du schon wieder die fünfte Powerstation getestet. Ne? Also ich teste oft so Energieversorgungsgeräte ne? yeah. und irgendwie also langsam wird es langweilig oder so, aber, aber es ich verdiene natürlich auch Geld damit. also das, es, gibt, es ist immer Klar. wieder ein Experiment, auch für mich. Ne?
0: Ja.
1: Und es ist auch nicht falsch, daran Geld zu verdienen, zum Beispiel, oder irgendwie, wenn man Spaß daran hat, Klar. rein aus Businessgründen mal irgendwas zu machen. Es ist, ist ja überhaupt alles, es gibt keine Regeln. Ne? Das ist immer so wichtig. Der Verstand, der hört irgendwas und dann will er das in irgendeine Regel pressen. Ne? Okay, das darf man machen, das darf man nicht machen. Und sowas gibt es nie. Ne? Sondern eigentlich ist alles ein Spiel für mich geworden. Ne? Oder das ja. ist meine Orientierung wie als Kind, ne? ich kann Sachen ausprobieren und wenn ich merke irgendwie, nee, das fühlt sich für mich jetzt nicht mehr so gut an oder vielleicht auch, habe ich gar nicht so gemerkt, hat sich auch beim letzten Mal schon nicht so gut angefühlt, dann habe ich immer die Wahl, das wieder zu verändern. Ne? Und dieser Fokus ist für mich sehr wichtig, dass ich immer, mich immer wieder, dass ich das alles mitbekomme, was ich mache. Ja? Also, dass ich mich selbst wirklich komplett oder möglichst komplett mitbekomme, Wirklich, das ist wirklich was Besonderes. Ich glaube, die meisten Menschen kriegen sich selbst gar nicht mit, ne? weil die mhm. dauernd im Außen irgendwas von ihrer Aufmerksamkeit betrachten und da sich irgendwie versuchen zu finden. Ja? Mhm. Aber wenn ich wirklich merke, was, wie ich mich fühle bei dem, was ich tue, ne? dann merke ich auch, dass ich mich irgendwie manchmal vielleicht doch wieder selbst belogen habe oder dass es sich nicht so gut angefühlt hat, dass es eigentlich nicht so Spaß gemacht hat, wie ich mir selber eingeredet habe oder so. Ne? Und da kann ich mich immer wieder neu ausrichten und justieren. Ne? Das ist ein Experiment. Und ich darf auch scheitern. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Es geht ja jetzt nicht darum, irgendwie ein Diplom für Authentizität zu bekommen ja? und das als Maßstab zu nehmen ja? und dann jedes Mal jetzt, und mich dann immer wieder selbst zu verurteilen, wenn ich mich erwischt habe, dass ich irgendwie, ja, das ist auch so wichtig. Ja? Ja, ja. Diese, Also sich selbst freizulassen, auch in dieser Art, sich einfach spielerisch auszuprobieren, finde ich total wichtig. Ja? Und wie ich schon sagte, so wie wir jetzt hier sprechen, klingt das alles total stimmig und ich wundere mich jetzt selber so in so einem Gespräch, wie, jetzt, wie das so aus mir rausquilt und wie ich das alles so, ich war auch schon ein bisschen aufgeregt am Anfang und dachte mir so, boah, hoffentlich äh, wird das auch irgendwie ein gutes Gespräch oder hoffentlich komme ich nicht in den Stadtraum oder keine Ahnung. Äh, das entsteht so, weil wir jetzt so zusammen sind, weil das so gut ist, weil das so passt. So, und manchmal ist es anders. Da weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll. Oder die Menschen denken so, der ist, der ist ja gar nicht authentisch, ne? Das stimmt ja gar nicht oder so. Ja, aber das Wichtige ist immer wieder zu schauen, was mache ich mit mir selber? Ne? Wenn ich mich mit mir selber ehrlich fühle und wirklich mit mir selbst, äh, mit meiner Wahrnehmung irgendwie fühle, das ist jetzt stimmig. Auch, dass ich gerade einen Fehler gemacht habe, ist stimmig. Ne? Das vergebe ich mir auch immer wieder. Dann äh, hab, bin ich immer wieder im Flow, sage ich mal, mit dem Leben. Mhm. Das ist meine Orientierung, so dieses Gefühl, einfach immer wieder zu finden. Diese Balance, das hatte ich, glaube ich, ganz am Anfang auch mal gesagt, diese Balance zwischen irgendwie in der äußeren Welt irgendwas darstellen, ne? ist ja nicht falsch. Mhm. Ich finde auch immer schön, dieses Bild vom Computerspiel. Ich habe früher gerne so 3D-Shooter gemacht, ne? mhm. Und da rennt man dann so als Spielfigur rum. Man kann alles Mögliche ausprobieren, kann Punkte sammeln, ja? kann ganz mhm. viel verdienen. Ich kann auch gegen andere kämpfen. Und ich kann aber auch, ich weiß aber jederzeit, oder manchmal weiß ich sogar vielleicht nicht, also ich kann mich auch erinnern, dass ich ja manchmal so tief drin war, dass ich echt vergessen habe, irgendwie die Zeit vergessen alles ne? und war wirklich, war diese Figur im Spiel. Ja? Mhm. Aber ich kann ja, wenn der Bildschirm aus ist, oder wenn ich sage irgendwie, boah, ich kann nicht mehr, dann bin ich ja wieder bei mir. Ne? Mhm. Und so ein bisschen ist es auch für mich so mit den Gedanken, das ist wie so ein Biocomputer, der zaubert eine schöne Welt, vor mhm. mich hin, ja, und ich kann mich da drin ausprobieren, ja, da rumrennen, kann Punkte sammeln, Geld verdienen. Ja? <lacht> aber ich bin selber eigentlich was Größeres,
0: mhm.
1: was ich in der Meditation, was ich vorhin beschrieben habe. Ich bin selber eigentlich dieser Spieler, der der vor dem Bildschirm sitzt, der gar nicht da drin mhm. ist in Wirklichkeit. Ne? Der mhm. spielt in seinem eigenen Computerspiel. Ich bin aber eigentlich diese, ja, dieses Leben selbst, was ich hier erfährt. Mhm. Ja. Und wenn ich darin immer wieder zurückkomme, dann regeln sich die Dinge automatisch. Und wenn mal was irgendwie komisch gelaufen ist, dann merke ich das automatisch. Kommt das immer wieder so in, in der Balance.
0: Jürgen, das war ein wunderbares Gespräch mit dir. Also, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, also dir zuzuhören, also Spaß ist vielleicht das falsche Wort, Freude, Begeisterung, ja, das war wirklich, wirklich bereichernd dir zuzuhören. Und ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Hast du noch ein letztes Wort, das du noch teilen möchtest? Also, ich werde auf jeden Fall Informationen über deinen YouTube-Kanal und Website und so weiter unter, ähm, unter das Video setzen. Dass, ähm, also, jeder, der sich inspiriert fühlt, natürlich noch mehr über dich erfahren kann.
1: Ja, Karl, ich habe noch ein letztes Wort und da fällt mir zu ein: Das, was ich erzählt habe, ist meine Geschichte. Übernimm das nicht, sondern finde deine eigene. Ich will echt nur Inspiration sein, dass man sich selbst entdecken kann. Und das, was dabei rauskommt, das weiß ich nicht. Das ist das Schöne. Also wirklich, das ist wirklich eigentlich der Kern aller meiner Erfahrungen. Es ist total schön, das, die Perspektive umzudrehen, nicht mehr das zu machen, was man glaubt zu tun müs zu müssen oder was andere einem die ganze Zeit vorgegeben haben, sondern nochmal ganz neu das Leben selbst erforschen, in sich selbst. Ja. Und ich danke dir auch vielmals für die Zum Anlage. Weit. Ich finde deinen Kanal auch richtig klasse. Es ist total schön, solche vielfältigen Inspirationen zu finden. Äh, und ja, da freue ich äh, mich auch noch auf zukünftige Videos bei dir.
0: Ja, vielen Dank, Jürgen. Und äh, ja, euch auch vielen Dank fürs Zuschauen und Inspirieren lassen. Und ähm, ja, dann für euch selber ähm, ja, scha schauen, was sich für euch daraus ergibt. Äh, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.